0: Et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis entouré de mes fidèles cartographes du cinéma, Jack et Harry. Comment allez-vous Ça va très très bien.
1: Bonjour, bonsoir. Ça va superbe.
0: Très bien, très content, très content de vous revoir. Euh, J'ai une question. Enfin, je, non, pardon. Je m'adresse à tous nos auditeurs euh, pour ma traditionnelle question d'introduction. Je sais que Jack en est très friand, donc je l'ai particulièrement travaillée celle-ci. Euh, voilà, je la colle un peu. Elle va être encore plus nulle, mais c'est pas grave. Euh, si vous aussi, vous êtes angoissé à l'idée de faire le plein avec votre conjoint ou bien de prendre le train à la gare d'Austerlitz, vous êtes au bon endroit. Voilà. <rire>
2: <rire> le mec a tout chié, quoi. Attention, sol était que nul. Que la gare d'Austerlitz est fermée sur la ligne 5. Mais oui sais, absolument tu as raison bah, C'est ma ligne pour rentrer chez moi ah ouais. <rire> ouais je l'ai vu ça l'autre fois je me suis dit ça m'emmerde Ouais c'est relou Jusqu'à quand, Henri
0: Jusqu'au 14 avril 2024 ah oui, donc... Désolé
2: pour les noms parisiens mais euh, C'est voilà. une info importante ah ouais, d ouais.
0: euh, Dans cet épisode vous trouverez probablement des réponses à ces tourments existentiels Autonaux J'ai déjà fait la blague Puisque nous parlerons de Simple comme Sylvain, de Monia Choukri et de Napoléon de Ridley Scott Mais aussi de Vincent doit mourir c'est bien
1: C'est très bien. Mais... C'est très bien,
0: oui. Non, parce que je n'avais pas noté le réalisateur, c'est pour ça que j'étais en train de me dire <rire> j'ai oublié. Non, c'est Stéphane Castan, je crois. Mais bon, on verra après. Euh... Oui, ça vous oh, rajoute montage.
1: Sont... <rire> oui, ça sera ajouté. C'est un très beau programme, bien évidemment, comme d'habitude.
0: Oui, je précise avant que, que l'émission commence que je partage le micro avec Jack. C'est pourquoi vous entendrez peut-être moins sa voix euh, angélique euh, aujourd'hui. On fera notre mieux. Euh... Un commentaire, Jack je... Bah, en
1: fait je pense que ça va vous faire plaisir parce que ça va m'obliger à fermer ma gueule et moins lui couper la parole puisque de toute façon je n'ai pas le micro mais je m'énerverai quand même rassurez-vous
0: bah très bien. Et, et franchement, tu sens bon de la bouche. Ah, merci. Voilà, oh ouais. Je suis hâte de le dire. Ils vont se pêcher devant <rire> moi. Super. Euh, commençons avec euh, Simple comme Sylvain, réalisé par Monia Chokri, avec au casting Magali Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis William Réaume et Monia Chokri, la réalisatrice. C'est sorti le 8 novembre 2023. Ça dure 1h50 et ça raconte l'histoire de Sophia, professeure de philosophie à Montréal qui vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain, lui, est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sofia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent, mais cela peut-il durer Je vous pose la question.
2: Est-ce que ça peut durer euh, Dans la vraie vie, je ne sais pas. <rire> mais euh, dans euh, ce film-là, c'était vraiment. Ben, ma, mon avis sur ce film, c'est que c'est un film vraiment charmé, très très beau. Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment incroyable. La lumière est top. C'est aussi le genre de film où je me suis rendu compte que ce qu'était le female gaze au cinéma, le regard de, que apporte une, une femme sur euh, comment on filme des corps. Euh, là, pour le pour le coup, pour les scènes d'amour et les scènes euh, les scènes euh, ouais, les scènes d'intimité. Et c'est vraiment euh, un très très chouette film, très beau film. Les acteurs euh, jouent, euh, les acteurs, les actrices jouent vraiment euh, super bien. Euh, c'est chamé et euh, les les répliques dedans sont vraiment trop bien il y a beaucoup de répliques punchline des trucs qu'on peut ressortir et qu'on peut voir sur des posts insta pour dire oh, je suis cinéphile décaissé et... de quoi
1: <rire> <rire> non on a appris plein de punchlines
2: ah québécoises oui mais ah quoi surtout oui, oui, c'est ça ce que, <rire> ce
0: que je voulais dire c'est que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a des blagues qui sont encore plus drôles parce que c'est des Québécois. Est-ce que c'est pas. Oui, -ce mais c'est. C'est un peu. Du dire un peu... Ça, mais... <rire> non, la façon dont ils s'expriment, des fois, tu... moi en tout cas, ça me fait rire, mais peut-être que enfin, je ne m'en rends pas compte, mais c'est leurs expressions normales. Quoi, et oui,
2: c'est vraiment. Ils ont, pas... ils ont parlé euh, comme au Québec. Quoi. Et moi, j'ai trouvé ça euh, trop bien
0: en fait culturellement
1: même si c'est en français du coup ça te met une autre non mais c'est vrai on a pas forcément la même culture c'est quand même c'est leur culture hein c'est un pays qui est de l'autre bout du club et moi j'adore déjà j'adore l'accent québécois et pour un film d'amour je trouve ça trop bien parce que je sais pas mais je trouve ça très sexy moi l'accent québécois je sais pas si tout le monde partage mon avis Jack
0: nous ferait pas un petit accent québécois jour là non non
1: Michel allez
2: en fait, non. Armand, il était fan de Michel Lem, mais on ne savait pas. <rire> il des accents à chaque émission.
1: <rire> non, moi, j'ai beaucoup aimé déjà le fait d'avoir une proposition d'un un film québécois. Moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude, donc ça m'a fait grave plaisir. Et pourtant, je ne suis pas hyper friand des histoires d'amour. Enfin, j'adore les histoires d'amour au sein d'une autre intrigue, mais un film tournant autour de ça, je trouve ça toujours très lourdingue. Où tu sais assez vite où le film va te mener mais euh, donc outre le fait que le scénario du film bon il est assez convenu euh, il y a tout, tout un rapport par rapport aux classes sociales etc j'ai pas l'impression que euh, il ne veut pas briller de toute façon par son scénario c'est une histoire d'amour le but c'est l'amour mais euh, comme euh, à Diary euh, il brille par tous les autres aspects la, la lumière le, le montage chaque plan a une idée et chaque idée a, a son plan enfin c'est euh, et c'est trop, hein. a... trop bien parce que du coup non mais c'est pour ça c'est trop bien c'est une histoire d'amour et euh, même si au début je partais avec le principe que bon je vais m'en foutre, mais euh, j'avais forcément un intérêt de, de tout écouter, de tout regarder, parce qu'à chaque fois, chaque plan, ça racontait quelque chose, chaque situation, chaque... tout était mis en scène pour que merde, en fait, euh, même si c'était convenu, ça m'intéressait, j'avais envie de savoir où ça allait, et non, c'était vraiment bien. Euh, alors que je, j'avoue, euh, à la base, qu'on a préparé l'émission, <rire> on avait dit qu'on devait voir Vincent de mourir, et au final, euh, on a changé, le programme, pas, j'ai pas vu. Et du coup... Il a quand même
0: vu Simple Comme si, Oui, je l'ai
1: vu après. Mais au début, Harry était en mode « Oui, c'était incroyable, etc. » Et je croyais qu'il parlait de Vincent de mourir. Et, Et je bon comprenais bon pas. <rire> Et j'étais en mode « Ouais, c'était sympa. » Parce mais... qu'il a <rire> aïe. <rire> non, non, mais euh, vraiment très bien. Et je suis content de, du coup qu'on ait changé la programmation qu'on ait mis euh, Simple Comme Si de parce que c'était vraiment super. Enfin, voilà. Et Armand, toi, qu'est-ce que tu as à dire Je te rends le micro, promis.
0: Il a bavé dessus, quelle <rire> horreur! Euh, non, mais je suis d'accord avec vous deux. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Jack, sur le... quand tu dis que ce n'est pas très bien écrit. Je trouve qu'au contraire, c'est. n'ai pas
1: dit que ce n'était pas très bien écrit. J'ai dit que c'était convenu. Nuance.
0: Oui, alors, tu as raison, nuance. Mais moi, je trouve que c'est peut-être convenu dans la, comment dire, dans la narration, c'est-à-dire dans les étapes dans du scénario et l'intrigue. En revanche, l'analyse et l'écriture des personnages, je la trouve assez fine et, 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 et bien faite. Euh, mais, mais ça me permet d'avoir de, des sujets, de, de faire un parallèle avec son premier court-métrage qui s'appelle Quelqu'un d'extraordinaire, qui était disponible sur MK2 Curiosity il y, a, il y a deux ou trois semaines. Et en fait, c'est avec la même actrice, donc c'est euh, Magali Lépine-Blondeau, euh, qui joue en fait, une. Euh, donc ça a été fait en 2013, il y a une dizaine d'années, euh, et en fait, elle joue une trentenaire à la dérive, donc c'est une meuf qui, fait la, qui teuf euh, tout le temps et qui se réveille un matin dans la chambre d'un lycéen de 16 ans. Et suite à une, euh, un petit échange avec sa, la mère de ce lycéen, qui n'est pas là, euh, en fait, elle, euh, elle se rend compte qu'elle se dit Merde, je suis un peu euh, peut-être en train de. Il enfin, faut que je me reprenne en main, quoi. Et en fait, elle se retrouve euh, embarquée avec ses, ses amis, je mets des gros guillemets, euh, à, une, à un enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, là, euh, elle, elle déteste quasiment toutes ses amies et elle va juste leur dire leur cas de vérité et, euh, et confronter, en fait, ses ce, euh, meilleurs amis qui sont en mode euh, hyper. Euh, comment dire, superficielle avec elle son, son côté brut et tout et, et, et je trouve que c'est un bon parallèle avec ce film-là parce que c'est déjà, déjà dans ce court-métrage, il y a, il y a ce, cette idée de, de faire s'entrechoquer des mondes qui n'ont rien à voir euh, ouais. euh, en apparence en, ouais. ensemble.
2: C'est le truc où euh... Elle, elle, vient d'un milieu très lettré, très littéraire, très intellectuel, où ça name drop beaucoup de... Et je pense c'est y un, un truc dans le scénario, où, pour se moquer un peu de ces gens-là, qui name drop des gens inco inconnus et parce bon que c'est cool. Et c'est ça je
1: trouve ça un peu convenu, c'est que malheureusement, enfin malheureusement, ces clichés-là sont un peu forcés, et tu comprends où ça veut te mener, okay. avec le fait qu'on ne fait pas partie de la même classe, mais est-ce qu'on peut s'aimer Est-ce que est nos ça. entourages vont l'accepter etc. Et je ne dis pas que c'est mal fait, ou qu'il n'y a pas d'élégance malgré tout euh, dans ses propos... Mais cette lourdeur de clichés dans le fait que ce soit implanté dans une histoire d'amour, tu peux pas non plus dire que c'est hyper novateur comme, comme scénario. Et c'est pas grave. Un, un film ne peut pas briller sur tous les aspects euh, non plus. Et il brille déjà sur tous les autres. Et je ne savais pas l'existence de ce court-métrage. Et du coup, je sens que la réalisatrice, qu'elle aime bien, c'est déjà parler de, de faits réels, mais avec euh, toujours dans la situation la plus incongrue possible, mais tout en restant et en touchant du doigt le réel. Et tant que c'est fait... Euh, de façon efficace, bah, ça qui est cool quoi.
0: Alors je suis d'accord, je suis d'accord avec ton repositionnement. Ouais, <rire> mais mais euh, je et mais euh, merde qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Euh, oui donc toi tu disais que oui certes certes c'est convenu mais le le film je trouve apporte enfin a le bon point de vue et aborde la bonne distance c'est-à-dire que on se moque jamais des personnages, on rigole avec eux euh, de leurs blagues mais on se moque pas d'eux. Et euh, et, euh, et pourtant, euh, bon, Dieu sait qu'il y aurait, aurait quelqu'un de mal, un, un peu un peu moins intelligent, sûrement aurait fait un truc beaucoup plus graveleux et se serait ouais. moqué un peu. Euh, et, et mais bon, tu peux pas te moquer de Sylvain, genre il est trop ouais. beau ce mec. Et il
2: y a pas de. C'est vrai. C'est très vrai. C'est très. Non, mais vrai. vraiment, je vous le dis. Mais euh, c'est euh, vrai que on souvent si c'était si ça avait été un film français, il y aurait eu de, du mépris de classe euh, du côté de Sylvain. Mais là, il y a vraiment un respect où. Euh, euh, Sylvain, euh, il vient d'un milieu beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup moins intellectuel et plus simple, mais euh, c'est un personnage qui dit des choses importantes, et puis on voit aussi son rapport à... Euh, il a des positionnements politiques qui sont particuliers, euh, des, oui. des idées aussi sur sa manière de vivre qui sont particulières, mais que du coup, euh, en fait... Euh, ce qui, ce qui lie euh, les, les deux personnages sont vraiment un coup de foudre et qui arrive très très tôt. C'est bah un vrai coup de foudre. Ah oui, C'est est ça
1: qui est, qui est beau. Et je suis content que tu parles. Euh, imagine, ça, a été, ça aurait été fait en France euh... Complicado. Hein. Non mais voilà, imaginez juste, je vous parle du principe, c'est une femme de classe sociale haute qui va tomber amoureuse de quelqu'un qui est moins lettré, qui vient ouais. du... voilà. Là, le de, voilà. Est Est-ce que vous voyez le film bah, Tout à l'heure, j'ai vu une bande-annonce d'un prochain film qui va sortir. Juste, je Cocorico. Je ah, sais. Putain, j'ai
0: vu la. Ouais, j'ai voulu vous l'envoyer. c'est le c'est l'actu le... de la journée. Ah
1: non, mais Cocorico, j'ai vu la bande-annonce tout à l'heure. Je pensais que c'était un sketch. On dirait que.
0: Tiens, imagine-moi le
1: film ah, français j'ai
2: de... vu la, l'affiche. Oh, déjà les ah, bleus.
1: Deux oui, oui c'est ça, c'est ça. Non, mais je me suis dit, tiens, imagine, tu veux faire un film de comédie française bien cliché raciste, comment sait faire. Et t'essaies d'inventer le scénario le plus improbable, mais en mode, non, mais on n'ira jamais à ce niveau-là. Et ils l'ont fait avec Cocorico, je vous ouais, laisse aller voir ça. Non, moi,
0: j'aime je, 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 trop Didier Bourdon pour euh, non, céder non, à ses bassesses et ses
2: basses critiques.
1: Voilà, mais <rire> si ça avait été en France, Simple comme Sylvain, ça aurait été euh, Cocorico-Tierre.
2: Coco, Coco hein. Coco. Coco. Moi, il y a un truc moi, qui m'a marqué dans Simple comme Sylvain, c'est que. L'image du film, c'est vraiment une image de quinri, quoi. C'est genre, enfin, l'image, genre le, le rendu de l'image, t'as l'impression de voir un film euh, américain, quoi. Ça rend trop bien. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est euh, pourquoi il y a une telle différence entre les films français et les films américains euh, ou du nord-américain euh, sur le rendu de l'image. Et là, ça se voit de ouf, quoi. Enfin, c'est ouf, c'est trop beau. Ça, ouais. Moi, c'est euh, une de mes questions de qu'est-ce qui change, euh, pourquoi pourquoi Et euh, voilà. Mais, en tout cas... Euh... L'actrice Magali Lépine, c'est ça Déjà, je la trouve euh, mais, euh, super belle. Euh, c'est des trucs de ouf. Sylvain est vrai euh... beau. Oui, oui. Ouais. Euh, euh, charisme de ouf. Elle ressemble en vrai à, un peu à Baguera Jones. Je sais pas si vous avez la même. Je trouve <rire> qu'elle lui ressemble beaucoup. coup.
0: Attends, attends. attends. Oui. j'ai entendu Baguera. Hein. Je m'arrête. À... Ouais, Baguera Jones. Mais Moi, je vois, le, je vois la, la... dans Baguera, dans l'isola. Dans l'isola. <rire> c'est une, 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 une... une okay. streameuse.
2: Et en fait, euh, cette actrice, elle est, elle est blonde, mais elle lui ressemble. Mais c'est pas pour ça que je voulais dire ça. Mais si vous aimez euh, les films de Paul Thomas Anderson, c'est un truc qui, je trouve, est un... Qui... J'ai l'impression que euh, Monia Chokri, quand elle a écrit le film, elle s'est inspirée de Magnolia dans euh, la manière de gérer euh, différents personnages. Et c'est chambé. Moi, j'ai kiffé de ouf. Euh, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Euh, c'est quasiment sûr que je vais acheter le Blu-ray dans une belle édition. Euh... Voilà, voyez-le. Moi, j'ai kiffé ouais. de ouf. Je suis d'accord qu'il coche beaucoup de cases dans un top 10 quand même.
1: Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous l'avez trouvé drôle Parce que c'est quand même vendu un peu comme une sorte de oh, comédie.
2: Ouais, super drôle.
1: Ah ouais, ah, ouais. Moi, ah, ouais. le... Moi j'ai passé un super moment, mais je n'ai pas vécu ça non plus comme un film marrant. Euh, j'ai vraiment été feel good. Par contre, voilà, j'étais dans un bon truc. Après, je me dis est-ce que c'est l'humour que... canadien ah, qui ne m'a pas pris
2: le. En plus. Je trouve ça très drôle et ils ont le timing des Américains. Ce qui oui. fait c'est. Euh, en plus, le montage, il est fait. Pour et c'est super drôle. Oui, moi, par contre, euh... oui, je suis
1: d'accord que même si, euh, par exemple, moi je, trou... je pense qu'il y a des blagues qui n'ont tout simplement pas fait mouche sur moi, il n'y a pas eu ce moment de flottement où je me dis, ah bon, vite, passons à autre chose. Mm -hmm. C'était super bien rythmé, ça veut dire que même si la blague, ne me prenait pas, pas... ça ne me sortait pas non plus euh, mm -hmm. de la séquence, etc. Mais euh... enfin, je suis déçu que ce soit pas drôle. Je sais pas, je m'attendais à voir de l'humour canadien, je me disais, est-ce que je vais être pris dans le truc beaucoup rire ah,
2: Moi pas tant que ça, Mais ok, bah, tant mieux, hein, c'est cool. Mais moi, c'est surtout la l'histoire de la romance que j'ai beaucoup aimé même si ça parle euh, d'adultère parce que je suis moi je pense euh, contre mais euh, après il euh, y a des gens euh, Pour, les... contre l'adultère il y, y a des gens ça les dérange pas hein. mais euh, moi ce que moi ce qui m'a frappé c'est l'esthétique et la réelle quoi ah ouais, ouais. c'est vraiment euh, un truc de ouf quoi c'est trop beau c'est ouais si je voulais faire un ouais, film le... ça serait euh, un truc de ce genre le là
0: le plan quoi. le plan de la fin dans la station essence est extrêmement stylé avec les reflets ouais. et
2: tout euh... moi le plan qui m'a marqué c'est quand euh... Euh, L'actrice Sonia, elle arrive pour la première fois au, au chalet. Au chalet. Et il y a un plan et séquence a, et tout. Il y a un plan euh... séquence ouais. où Sylvain il attend comme ça, avec il est en silhouette, c'est trop beau, c'est trop beau. Ah, mais un, si hyper dit, ah ouais, ah ouais, ouais. Chambé.
0: mais. Euh, et, et ben bah pour conclure, moi je, je, je mentionnerai le fait que en effet tu disais que c'était pas drôle et c'est vrai que le film laisse, même si moi je l'ai trouvé très drôle, laisse un certain spleen. C'est un film qui, qui peut te faire un peu déprimer, je trouve. Ah oui, bah... C'est une déprime qui est lumineuse. Parce que euh, bon, bah, l'actrice, enfin euh, euh, l'actrice, le personnage, euh, il est lumineux, malgré tout. Et, euh, et parce qu'il s'est retrouvé quelque part. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez optimiste. Et, euh, et mention spéciale au
2: poème « Sensation » de Rimbaud qui clôture le film. Mmh. Très, très stylé. Et puis, euh, bah, quand tu dis « ça te donne un spleen », Moi il y a vraiment ça euh, quand tu vois je suis en couple et quand je vois une histoire comme ça où euh, la, 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 la personne du couple est part voir un autre gars sur un coup de foudre moi je me dis euh, j'ai pas envie que ça m'arrive mais, euh, mais c'est trop bien c'est trop bien ah, c'est
0: sûr que tu passes un mauvais moment si tu t'identifies au mec qui se fait tromper quoi. exactement <rire> un petit mot Jack
1: euh, pour ou contre l'adultère
0: <rire> non mais il y a des gens ça les dérange non, pas mais, mais... moi alors je dirais juste ça dépend de quel côté tu es quoi. <rire> Bref, <rire> ouais, ouais. voilà sur ces mots d'intelligence. Je, <rire> je vous propose qu'on passe à Vincent doit mourir, réalisé par Stéphane Castan avec. Euh... Euh... Wow, j'ai mangé son nom. Euh, avec Karim Leclou, bien sûr. Karim Leclou le le et le mal à Ponce, à euh, au, euh, au casting. Euh, C'est sorti, euh, sorti le 15 novembre. Ça dure 1h48. Et grosso modo, de quoi ça parle En fait, ça parle de Vincent, qui est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée. Et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Euh, Jack, tu as vu le film Oui, j'ai vu le film. Qu'en penses-tu
2: <rire>
1: euh, Alors, Vincent doit mourir. Euh, alors, Avant de parler de, du film, j'aimerais parler de ce que j'attendais du film. Okay. Parce que moi, je n'avais pas vu de bande-annonce. Mmh. J'avais juste la promesse du titre et vite fait le synopsis. Et quand on me parle d'un film où c'est un mec que du jour au lendemain, tout le monde doit le buter, je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être un truc comédie. Parce que je trouve le concept ultra absurde et je pensais que ça allait être en fait hyper burné un peu comme un... Euh, comment dire Comme le film avec Statham euh, Hypertension, euh, hyper voilà. Moi, je m'attendais à un film un peu comme Hypertension où en fait, c'est ultra rythmé, ultra vif où le mec, il, juste, il doit fuir tout le monde, etc. Et avec... Euh, tout, tout le récit se passe dans l'action, etc. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais
2: à ça. Mais après, l'affiche... Euh, je sais pas, c'est très euh, drame, très, ça va être vénère quoi. Genre, oui, non, ça m'a mais... fait penser à Asbestas quoi.
1: Ouais non non, non tu je... vas dans l'ambiance. J'entends tout à fait, mais j'avoue, je sais pas pourquoi je suis parti avec un a priori comme ça, surtout que le film s'ouvre direct sur Vincent qui doit mourir. Genre, je pensais que ça allait mettre un peu de, de mise en situation, etc. Et le concept du film où effectivement que d'un coup tout le monde essaie de le tuer, ça arrive dans les toutes premières minutes. Alors que et même ça, j'étais prêt à accepter que ça prenne du temps de mettre en place le personnage, son entourage et compagnie. Donc, voilà, donc déjà, j'y suis allé avec pas du tout les bonnes attentes. Euh, ceci étant passé, en fait, j'ai beaucoup aimé le film, malgré tout, j'ai dû juste avoir, je pense, les 5-10 premières minutes à me dire « Ok, c'était pas du tout ce que j'espérais, en fait. » Et je trouve le film super intelligent. Enfin déjà, j'adore le, le, le concept de, de, de base, c'est original. Le film transpire un tout petit peu, parfois, je trouve, le manque de budget, genre, soi, l'idée est folle, et ils auraient pu aller encore plus loin.
0: Et je pense que ça aurait pu faire des, des scènes avec beaucoup plus de, 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 de budget. Ce, ce qu'on a, non, ce qu'on qu n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, c'est les gens qui croisent son regard. C'est un, un élément oui, quand oui. même important qui est pas précisé forcément dans le synopsis, mais qui est précisé dans la bonne annonce. Et en fait, c'est dès que le, dès qu'ils croisent le regard de quelqu'un la personne devient, euh, dev... enfin, passe dans un état second et se met à vouloir le, le tuer quoi, par tous les moyens
1: et, mais en fait c'est ce qui fait un peu le, le sel du film c'est ce côté où il essaie d'être très premier degré parce qu'il se crée des règles et, le personnage et les personnages du film sont conscients des règles alors que ce, ce concept est très absurde que d'un coup tout le monde veut le tuer mais en fait, c'est régi par des règles. Comme tu dis, le fait qu'il est obligé de croiser le regard de quelqu'un et le personnage s'en rend compte. Du coup, il doit faire des astuces pour ne pas regarder euh, les gens. Et il en parle autour de lui du fait qu'on essaie de le tuer. Et tout ça, en fait, ça crée euh, tout un côté de est-ce une maladie euh, Est-ce que c'est magique Mais comme tous les personnages en parlent de façon très terre à terre, au final, tout ça, ça devient limite un peu un film d'horreur. Ce qu'on essaie d'expliquer, l'inexplicable, mais du coup c'est le fait que ça soit mystérieux et qu'on ne le comprenne pas qui crée toute cette tension que tu ressens tout au long du film. Donc au final c'est un film très très lent, beaucoup sur le sur le mystère, les images, les, les non-dits. Et bon, quand il y a des moments de violence et d'action, ils sont là, ils sont présents, et ils sont très bien mis en scène. Genre je trouve que la tension est bien dosée. On n'est pas tout le temps dans un stress énorme. Mais on est dans cette un peu cette attente et cette peur que ressent le personnage.
0: Ah puis une chose est sûre, plus jamais tu veux mettre les pieds dans une fosse sceptique. Hein. Ah oui, il oh, y a une Allez. scène dans du
1: caca qui dure tellement longtemps. Oh ça ça c'est
0: vraiment pour moi c'est. Ça fait con de hein, dire ça, mais c'est vraiment la scène du film. C'est un, un moment vraiment hyper Mais en plus, c'est un hyper moment marquant. hyper clé pour le film. Ah, euh... C'est un moment hyper marquant. À base de vomi et de caca, euh, ouais, c'est assez ah, impressionnant. Ouais, c'est pas
1: super fendeur comme ça, mais, mais c'est une hyper... scène très intéressante ah, ouais. c'est importante. Euh,
0: bah, c'est une scène un peu dans la, es dans la lue, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis, mais vraiment, un... je suis en train de regarder un truc comme ça Moi, j'étais fan de Babylone. Du ah, coup, ouais. euh, moi, je Tu devrais aimer. <rire> je vois de quoi tu parles <rire> euh, et donc alors attends euh, moi j'aimerais bien ce que cool. tu dis parce que en fait je, justement j'en je, parlais au boulot ce qu'on m'avait demandé euh, Vincent doit mourir et tout et, et moi euh, du, coup, du coup bon, pour faire, pas faire le mec qui flex mais bon je l'ai vu au festival de Cannes et euh, c'est vrai que ça fait un moment que tu nous en parles ouais. hein. <rire> et, euh, et, euh, et du coup je, donc ça fait un moment et quand j'ai vu la bande-annonce sortir j'étais très surpris du traitement euh, qui est fait euh, pour le film parce qu'au contraire moi je trouve que c'est un film qui est, qui est toujours un peu dans le second degré pas tout le temps mais toute la première partie, il y a un peu un truc un peu euh, burlesque, tu vois dans, dans la façon tu as cette scène alors c'est pas un spoil parce que c'est un extrait qui est sorti sur les réseaux, tu as cette scène où et qu'on voit dans la bonne annonce où il laisse Vimala dans la bagnole, il dit attends, je reviens, il va dans la dans le supermarché et il, il sort avec tout le supermarché qui lui court après, et, et c'est une scène qui est hyper burlesque. Non, et qui, non mais et que, je
1: comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et... Et je trouve
0: que le, la bonne annonce c'est Enfin, du coup, tu je sais pas si tu l'as vu, mais elle est très premier degré. C'est un thriller, tu vois. Alors qu'en fait, le film est beaucoup plus nuancé. Et il, est, il est drôle au début, après inquiétant. Et après, tu as tout un passage avec Vin Manaponce qui est plus, qui est plus euh, posé, presque comédie romantique, sans trop oui, l'être C'est
1: trop bizarre, et c'est pour ça que ce, ce film. Euh, j'en ressors avec quand même beaucoup d'a priori c'est que je trouve que justement cette histoire de romance, de comédie romantique qu'il y a un moment elle me sort un peu du film parce mmh. qu'elle est tellement forcée c'est ce moment dans le film où t'as un concept fort dans as le pas... bateau ouais, euh, que ça soit dans le bateau même ça, ça te rend compte genre t'as la fille, tu sais que ça va être la fille, ça va être sa romance et elle est quand même traitée comme un personnage féminin un peu con qui le suit euh, malgré la situation comme tu dis qui est ultra burlesque et compagnie. et du coup je trouve que ça, fait, ça te fait sortir une histoire d'amour un peu inutile et qui, du coup, te fait tendre une fin bah, qui ne veut pas en finir parce que, du coup, à cause de cette histoire d'amour, tu sais que ça pourra pas forcément trop mal finir. Ou alors, tu espères que ça va super bien mal finir, mais euh, le film, il sait jamais trop euh, sur quel ton il doit être. et, et Donc, la fin, je la trouve un peu frustrante. Oui, j'ai d'accord. Parce que... Elle est en trois temps et je pense qu'elle aurait pu finir tellement beaucoup plus tôt. Il y a tellement de moments où, où tu te dis « bah merde, euh... là le film s'il finit, c'est trop bien. » Ah, puis ça continue, de trois minutes. Ah, là, ça serait pas mal si ça finissait maintenant. Le plan est joli, je pense à un plan large dans un champ, etc. Tu dis, dis oh « oh, si ça termine là, ça serait trop beau, ça serait parfait, euh, hyper sobre. » Ah non, ça continue encore, euh, cinq petites minutes. Et à la fin, t'es en mode « ah ». Ouais, ok, je, je vois où tu voulais m'amener, mais j'aurais préféré que tu me laisses sur le bas à côté de la route là-bas, j'aurais été peut-être plus heureux. Et ouais, c'est peut-être le mélange de genre, comme tu dis, que c'est peut-être au début c'est absurde, puis on est dans le thriller, qui fait que tu sais pas trop sur quel pied danser, mais pourtant, c'est une belle curiosité, c'est ce genre de film, je sais pas si je pourrais genre recommander en mode, oh, faut aller le voir. Contrairement à Simple comme Sylvain, par exemple, dont on a parlé. Mais en même temps, c'est une euh, curiosité que je dirais. Franchement, ça vaut le coup, c'est intéressant. Il y a des choses à prendre, il y a des plans très jolis. Les, les comédiens, par contre. Enfin,
0: ah, ils, très très bon. ils, ils, ils sont très bons.
1: Ils sont très bons, même si je ne suis pas d'accord sur beaucoup de, de, de choix, mais c'est plus lié au scénario, notamment le traitement euh, du, du personnage féminin. Les acteurs sont bons, quoi. Parce que dans, dans ce qu'ils racontent, etc., ça, ça, ça marche. Parce que c'est un film qui joue aussi beaucoup sur, sur les silences. Euh, Vincent ne parle pas beaucoup. Et pourtant, il, autour de lui, ça gravite. Il y a du mouvement. Et il est toujours dans, dans, dans un silence, dans un non-jeu, qui pourrait être semblable à Drive. Aussi. <rire>
0: bon, je te le laisse.
1: <rire> je savais oui. que du coup, Armand, serait forcément euh, d'accord avec ça. Non, mais voilà. Donc, euh, je... Je suis content de l'avoir vu, mais je suis très dubitatif. Voilà, c'est un film qui me laisse dubitatif. Euh, voilà, à vous de l'interpréter si c'est bien ou, ou mauvais. Mais voilà, quand même, il y a des trucs super cool. Genre, vers la fin, il y a une scène sur l'autoroute, elle est folle. Et, ouais. et là, c'est un peu ce que j'imaginais tout le film. Mais c'est une scène à la fin. Et c'est quand même fou, c'est plein d'idées. Tu te dis, waouh, ok, c'est cool, là, je passe un super moment et compagnie. Voilà, c'était Vincent doit mourir. Et... Moi, je pense qu'il aurait peut-être dû mourir, mais voilà quoi. <rire>
0: ah, euh... Oh yeah, 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 yeah. Bon bah écoute, je... mais moi grosso modo je suis assez d'accord avec toi, euh, c'est un bon film. Euh, un... Je... je suis d'accord sur la frustration de la fin, je trouve que ça démarre très bien. Le début est vraiment très intéressant et après ça retombe un petit peu. Euh, mais euh, mais c'est un film qui. Enfin, c'est un film un peu à concept donc euh, je ouais, ça. c'est.
1: Faut, faut, faut l'accepter ou. Ou juste le prendre tel qu'il est, et après c'est à toi de, de trier ce que tu garderais ce que tu garderais pas, mais tu peux pas nier l'implication, le, le, le travail et les idées qui sont fournies. Quoi.
0: Absolument, je n'aurais pas su mieux conclure sur Vincent doit mourir. Ça me donne euh, envie de le voir. Ça te donne envie de le oui, voir. Si voir.
1: c'est à cause du caca et du vomi dans <rire> hein, sceptique, on Non, le parce qu'il
2: y a Karim Leclou, et j'aime bien Karim Leclou. Oui. C'est est un est... bon acteur qui ne parle pas beaucoup, mais quand tu vois... Euh... La colère, la panique, l'étonnement dans ses yeux, j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
0: Euh, eh bien, le troisième film du jour, c'est Napoléon, messieurs. Euh, Napoléon, dernier film en date de Ridley Scott. Cocorico, hein. Cocorico, avec... C'est un, non, 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 pas, un feat. pas Cocorico, pas un Cocorico, un non, plus jamais. Avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Taaraim. Il euh, y a aussi Ludivine Sagnier, mais elle est coupée au montage. Euh, ouais, ouais. C'est sorti le 22 novembre 2023, ça dure 2h38 et ça raconte quoi alors, le synopsis commence par fresque spectaculaire. <rire> Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Et messieurs, je vais commencer puisque. Est-ce qu'on l'a vu Voilà. Alors. Je suis le seul à l'avoir <rire> vu, mais c'est pas grave parce que on va pouvoir entrer dans un débat et vous allez pouvoir me poser des questions. Mais je vais commencer. Euh, par euh, ce que j'ai pensé grosso modo du film. Et, mais, avant, mais avant cela, euh, j'aimerais rappeler qu'il y a deux ans, au premier épisode de Filmographe, enfin à l'époque, plan séquence, euh, c'était House of Gucci. Et donc c'est marrant de, de faire euh, ce petit parallèle. Euh, la boucle euh, est bouclée. Voilà, two years ago. C'est pas la dernière épisode, le dernier épisode. C'est le dernier épisode. Merci bouc... à vous. Non, Bonne soirée. Ciao. Bouclé. Mais c'est un clin d'œil amusant et je me devais de le mentionner. Et. Mais c'est pas que pour ça que je parle de, de House of Gucci, euh, mais c'est parce que je trouve que euh, Napoléon et House of Gucci, même si sur le papier c'est deux films qui n'ont rien à voir, c'est deux films qui entretiennent une certaine filiation, euh, une filiation par rapport à l'approche euh, de Ridley Scott. Si on se rappelle de House of Gucci, c'est un film qui nous avait laissé grosso modo pas euh, pff, un peu coussa. Et, et avec le temps, plus coussi que coussa. Hein. Absolument, et couscous même, non <rire> Mais non, chafouin quoi. Chafouin, ouais. Mais euh, mais finalement, plus je repense à ce film et plus plus je euh, plus, plus en fait plus je l'apprécie en fait. Et, euh, et en quoi House of Gucci et Napoléon font des films qui se ressemblent et qui se rapprochent déjà parce que c'est les deux films à la suite de Sir Ridley Scott qui a quand même 87 ans. Mais il y a pas. Euh... Euh...
2: Le Dernier Duel le est le sorti avant House of Gucci.
0: Mmh, okay. euh, et, euh, et en fait, c'est deux, deux biopics finalement. Parce que House of Gucci, déjà, ça raconte l'histoire de de, de... de House. De <rire> House, <bien sûr. rire> euh, De la maison Gucci, donc avec des gens euh, autour de la mode, des gens très euh, superficiels, pourrait-on dire. Et Napoléon euh, bah, s'intéresse aussi à un personnage qu'il dépeint comme étant superficielle et euh, on le ressent dans la mise en scène puisque en fait le film comme dans House of Gucci cadre des dialogues avec des plans assez simples comme s'il y avait personne, je me rappelle qu'il y avait cette impression-là avec House of Gucci, c'est-à-dire qu'il y avait des séquences de dialogue où on se demandait si, qui, qui euh, si c'était toujours Les Scott qui réalisait. Euh, et là, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de scènes euh, de dialogue où on se dit, bon, bah ok, il a mis la caméra là. Après, ça s'explique par le fait qu'ils bon, ont tourné en 61 jours euh, un film qui dure 4h30 mais qui a été raccourci en 2h38, donc... Euh donc,
1: mais qui sera de 4 heures dans la version Apple TV dans, normalement, sur les plateformes, voilà, normalement. Absolument, parce que c'est produit quand même par Apple. Une heure et demie de film, bah, et, et ça
0: se ressent. C'est un film qui, qui où on sent qu'il y, y a, on a éludé certaines parties. Et il y a des, des passages. Vous savez cette sensation quand vous regardez un film et il y a une, une séquence à un endroit et ça dure vraiment 3 minutes et on se dit bon, ok, euh, ça sert à rien d'avoir oui, été Oui, alors là, quand que c'était qu forcément fait, il y a 15 minutes euh, important scénaristiquement, etc. Voilà. Ouais, non, et donc on l'a réduit en juste euh, le mettre les personnages à cet endroit-là l'intrigue mais en fait il y avait 15 minutes là-bas et on, a, on les a réduits en 3 euh, bon, il, il y a cet effet là dans Napoléon euh, mais aussi euh, il, y a, il y a cette approche très misanthrope du film c'est à dire que tous les personnes qui sont montrées dans le film c'est des gros bouffons et euh, Ridley Scott s'amuse euh, comme il s'amusait avec House of Gucci finalement à parodier et à les faire jouer de façon outrancière tous ces acteurs en fait il croque une farce et dont Napoléon est le héros c'est-à-dire que Napoléon c'est un amant, c'est un gamin, c'est quelqu'un qui est inadapté social et il y a beaucoup de scènes qui sont très drôles et euh, il ne faut pas s'étonner, je vois beaucoup, parce que le film est, est très discuté euh, sur Twitter et, et un peu partout, euh, parce que y a, euh, on, les gens se focalisent sur la véracité historique. Et on l'a vu, Ridley Scott l'a dit dans sa com. Il a dit euh, Les historiens, ils n'étaient pas là, alors fermez vos gueules. Oh, mais il ça, c'est dit... horrible, parce il que moi dit... aussi,
1: j'ai beau pas avoir vu le film. Toutes ces, mais oui, euh, mais... Ridley Scott, à chaque intervie interview, il dit des dingueries. Non, mais il
0: dit des dingueries, mais c'est des dingueries qui sont dans le film, en fait. Est... Je, je,
1: je sais qu'il y a une scène où il tire sur des pyramide oui. et quand les mecs ont fait oui euh, c'est pas sûr que ça soit fait il fait ouais je m'en fous c'était pour raconter rapidement qu'ils ont pris l'Egypte, m'emmerdez pas mais c'est exactement
0: <rire> ça et, et, le, et, le, et, et quand il dit, euh, il dit pareil les français de toute façon ils s'aiment pas eux-mêmes euh, tu vois genre c'est hyper marrant et en fait le film démarre sur littéralement la révolution de la guillotine le guillotinage, euh, je sais pas comment on dit tu vois. Oui, guillotinage. le guillotinage de Marie-Antoinette euh, et il y a un genre de musique d'Edith Piaf en fond avec des gens qui sont déchaînés dans la rue. Et, et en fait, c'est assez marrant parce que dès le début, donc ça s'ouvre là-dessus, mais j'avais un sourire, mais jusqu'aux oreilles, je me suis dit, OK, là, euh, mettons un peu notre orgueil de côté. Regardons. L'intérêt de, de, de Ridley Scott n'est pas en fait d'être proche de la vérité. De la, ver, de la véracité historique. Voilà, absolument. Son intérêt à lui, c'est de, de, de montrer Napoléon et de montrer en fait une facette de Napoléon ou du moins une facette qu'il a en tête en se oui. concentrant sur sa relation avec Joséphine donc en fait le reste la véracité historique on s'en fout parce que ce qui est important c'est sa relation avec Joséphine et comment elle l'a obsédé toute sa vie et, euh, et à tout moment et donc en fait il est juste inadapté les seuls moments parce que contrairement à House of Gucci il y a des séquences de bataille qui sont très bien faites euh, Ridley Scott oblige euh, mais à côté de ça il y a beaucoup de scènes qui sont hyper marrantes et qui sont. Enfin, j'ai en tête il y a une des scènes où en fait quand il montre les nobles il montre des gens qui sont en, manifestement en surpoids avec des petits caniches qui s'offusquent il y a quelque chose de très très drôle et il l'a dit à Letterboxd il y a deux jours euh, il y a beaucoup de, de scènes comiques et j'insiste dessus euh, j'espère que les gens vont les voir et, et franchement je te jure moi j'ai vraiment beaucoup ri devant Napoléon
1: et puis aussi, un petit rappel qui, je pense, est assez important pour ceux qui critiquent le scénario du film pour sa vérité historique, le scénario n'est pas de Ridley Scott. Non. Il est de David Scarpa. Mmh, absolument. Donc, techniquement, si vous voulez engueuler quelqu'un pour le côté historique du scénario, c'est pas Ridley Scott. Donc, euh, si on veut l'attaquer, c'est plus pour l'aspect cinéma. Voilà, je me fais un peu avocat du diable, mais euh, c'est con, mais Ridley Scott, il a juste récupéré un scénario... Et il s'est amusé avec, et oui, le monsieur, il n'a pas vérifié euh, si c'était un tox ou un faux, quoi, le, le scénario qu'il a récupéré. Après, je ne dis pas que ça, ça, ça doit pardonner forcément euh, des trucs que les gens lui reprochent. Je ne sais même pas si on peut parler de pardonner dans ce cas-là. Mais il euh, ne faut pas oublier que le réalisateur et le scénariste ne sont pas forcément la même personne.
2: Oui, et puis, euh, on n'est pas là pour regarder un reportage ni un documentaire, donc il euh, y a une vision de l'aspect du réalisateur qui choisit euh, ce qu'il veut montrer le, le scénariste il écrit et puis du coup enfin euh, il, il choisit de montrer ce qu'il veut quoi quand euh, euh, Exodus est sorti euh, Exodus c'est pas du tout ce qui a marqué dans la Bible et pourtant il euh, y a des trucs euh, trop bizarres quoi et il y a pas il y a des gens ils ont enfin euh, on a les gens sont dit bah c'est la vision du réel tu vois ça ça a beau être pas ce qui a écrit dans la Bible donc euh, c'est pas ça mais en fait moi ce que j'aime bien dans ce... comment tu le racontes c'est que j'ai l'impression qu'il désacralise le mythe complètement que et Napoléon et moi j'aime bien parce que euh, les figures sacrées des fois en France elles sont prises pour des pour, euh, pour euh, valider des valeurs des valeurs, ouais, et des valeurs idéologiques sûr. et je trouve ça très bien d'un peu les tu vois les clasher ou où... pas clasher mais Napoléon là,
1: ça un fait petit... un petit moment qu'on essaie un peu de l'enlever de son piédestal euh, avant le et film Ouais, ouais, parce qu'avant ouais. le, le, le film, il y a déjà cette mouvance où on essaie de, de rappeler que c'était un... un connard fini euh, ah oui, 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 or, bah... en dehors du film, etc. Donc, euh, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas le film non plus qui invente le, le fait de désacraliser, comme tu dis, Napoléon.
2: Ça a bien aussi de dire que c'est des persos beaucoup plus complexes qui... que ce que les gens pensent qu'ils sont et de montrer des facettes à droite, à gauche. Enfin, euh, c'est pas un problème, quoi. Quand on voit euh, Jules César dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, je pense pas que César, il était comme ça, quoi.
0: <rire> non, c'est clair. Et en, en cela, je pense que... Je ne sais pas si, si c'est un bon film. En revanche, je pense que c'est un bon biopic... Parce qu'il défend une idée et parce qu'il il essaye en fait de, de raconter quelque chose. Et les gens qui sont. enfin J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient oui, mais ça va trop vite, on n'a pas le temps de raconter toute son histoire. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Genre, le, le... Et puis tu n'auras jamais le temps de raconter l'histoire d'un homme. au-delà de dans ça, un genre, film de... moi je trouve que c'est un argument qui est non recevable. En fait, les mecs, enfin, les gens qui disent ah, ben on n'a pas vu toute la vie de Napoléon, ils n'ont pas compris la portée du film. Ils n'ont pas. Non, mais ils n'ont pas compris l'attention du réalisateur. Et, euh, et, euh, et euh, oui, si tu regardes tout au premier degré, c'est comme quand tu regardes. Of Gucci au premier degré, tu trouves ça risible, tu trouves ça gênant, tu trouves ça catastrophique. Et, 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 et c'est sûr. Alors là, le film te trompe l'œil parce qu'il y a des scènes de bataille, donc quelqu'un qui est au premier degré va se dire « Ah ouais, bon, j'ai pas trop aimé le... le, le euh, <coughs> ah pardon, j'ai pas trop aimé le, le, le film, mais les, le bataille était bien, donc en fait, ça va quand même, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. » Mais en fait, le film... Certes, il prend au sérieux Napoléon dans les scènes de bataille parce que c'était un stratège, c'était quelqu'un qui est reconnu pour ça, mais sur tous les autres aspects de sa vie, c'est un bouffon. Et, 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 et franchement, j'invite je, je, les gens euh, Moi, je n'ai pas d'avis. Et sur...
1: d'ailleurs, pour tout ce que tu dis, c'est que c'est un super stratège de bataille, etc. La plupart de ces petites astuces, etc., qui sont aujourd'hui glorifiées en mode... Ah, vous avez vu l'histoire du lac gelé et compagnie, il a décimé une armée grâce à ça c'est plein de trucs qui ont été débunkés aussi au fil des années. Ah, mais mais c'est des outils parfaits, effectivement, comme tu dis, cinématographiquement. pour euh, Tu l'utilises, tu t'inspires, tu, euh, c'est voilà, inspiré de faits réels, et tu le, tu, le, tu le rends grandiose pour des scènes de bataille dont te, tu te souviendras en tant que spectateur. Mais tout ça, euh, il, a dû, il a dû buter à les 100 pélo grand max. Il n'a pas niqué une armée non, avec... Je non, je non plus. Non, j'exagère avec 100 pélo, mais, mais je ne pense pas, euh, et de ce que j'ai compris il n'a pas renversé des batailles non plus avec ça mais on s'en souvient parce que ça mais fait des faits d'armes si ça, fait, ça fait justement grand stratège et si c'est une image que tu te construis c'est si les gagnants qui écrivent l'histoire
0: si je devais vous, vous dire vous donner une raison d'aller qui, qui me convainc dans, dans que Ridley Scott est allé pour se payer le gars et le fait avec beaucoup de rigueur et surtout avec beaucoup de, en ayant conscience qu'il le fait contrairement à ce qu'on pense la, la scène de fin okay. vous avez enfin pas la scène de fin l'affichage qui a à la fin en mode le texte non non non. Le vous savez à la fin des biographies souvent il y a un truc genre qu'est-ce qui s'est passé après. Ah, ou quoi. Oui, oui, oui. Là il y a Napoléon. Vous avez toutes ces batailles, vous avez le nombre de morts à côté. Okay. Et ça se termine là-dessus. Donc ça veut dire que le gars il dit quoi Il dit juste voilà vous voyez ce gars. vous Voyez le il nombre de morts, de gens, qui sont... le nombre de gens qui sont morts pour ces batailles, okay. pour ces trucs là. Et donc ça ça finit de vous achever. Ça veut dire que le mec donc arrêtez de me dire, euh, oui on n'a pas vu toute la vie de Napoléon, oui on, il s'en fout, Ridley Scott, il s'en fout, c'est pas ça qui l'intéresse, ce qui l'intéresse c'est de montrer ce gars-là, c'était le roi de l'Europe, t'as même pas forcément l'impression que c'était le, le, le roi de l'Europe quand tu regardes le film ben voilà, ça, le but est là, c'est fait exprès. T'as pas l'impression de, de réussir à avoir saisi qui c'est dans, dans la longueur Et ben finalement peut-être que vaut mieux que tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai j'ai la sensation en tout cas, j'ai la conviction que c'est la volonté du réalisateur et que euh, à partir du moment où quelqu'un fait un film avec une telle euh, idée qu'il défend, ben, c'est défendable et c'est recevable et c'est intéressant. Et on ne peut pas réduire vraiment ce film-là à ce qu'on dit. Et j'aimerais juste terminer sur la comparaison avec Les Duelistes, qui est quand même son tout premier film et qui racontait déjà l'histoire, enfin la querelle entre deux gradés de l'armée napoléonienne qui passaient leur temps à se défier pour une histoire d'honneur sur 30 ans. Et je trouve c'est marrant parce que c'est le film est génial, hein, Les Duelistes, c'est un grand film. Euh, J'en dirais pas autant de Napoléon. Mais il euh, y avait déjà un truc sur l'ego, en fait, où c'est deux gars, euh, des hommes avec un petit H euh, qui, qui se défient juste par ego. Et là, vous avez ce gars par égo qui fait euh, qui déclenche des, des guerres euh, monstrueuses et qui est un peu un opportuniste et donc euh, ces deux films qui entrent en résonance bien plus qu'il n'y paraît et donc euh, je trouve c'est intéressant à, à souligner euh, bon jusqu'à maintenant j'étais assez positif avec le film il y a quand même des boulets hein. euh, Joaquin Phoenix c'est le minimum syndical euh, il est euh, il fait vraiment il fait zéro effort et on a vraiment du mal à, à, à euh, à y croire en fait à la façon dont il, dont il, dont il joue l'interprète ouais euh, on a parlé aussi du, du, des 4 heures du film euh, sur Apple TV Plus donc il devrait sortir une version longue mais on sait pas encore quand et euh... une director's une cut ouais du coup ok et et euh... Et, euh, et voilà ouais, l'acting franchement est pas ouf mais euh, j'encourage vraiment les gens à, à aller voir ce film euh, j'ai juste deux anecdotes c'est qu'il y a certaines séquences ouais, qui ont été tournées avec 11 caméras en simultané et il disait qu'il tournait quasiment tout le temps avec plusieurs caméras et je pense que c'est ça l'impression de, euh, des dialogues un peu euh, de loin et euh, je pense que c'est en fait, une production qui est hyper optimisée c'est à dire qu'il arrive il, il a 4 caméras il tourne le dialogue il y a que 2 plans et ça va vite quoi comme Kachiche
2: qu voilà. où ça vise ça il a fait... Euh... Euh, make To My Love Intermezzo il a tourné avec 12 caméras mais c'est un malade mental et la moitié, du... la moitié des techniciens sont allés en soutien psychologique euh, et je
0: connais quelqu'un qui a vu la séance de Make To my Love Intermezzo euh, à Cannes euh... parce qu'il y en a eu qu'une qui a duré 4 heures et depuis on a plus de nouvelles du film c'était il y a 4 ans
2: <rire> ouais ouais, ouais.
0: Et donc, je crois qu'on a fait le tour sur ce film. J'avais noté, oui, Ludivine Sagné, je dirais que je l'ai dit au début, mais en gros, elle est créditée au générique, mais elle n'apparaît que dans la version longue. Et, et elle joue la femme de, de Tarahim, du coup, qui, est, euh, qui a un rôle, bah, qui, qui est le troisième cité, n'empêche, dans le générique. C'est-à-dire qu'il y a Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tarahim. Mais il a, il a c'est très stylé, hein, bah mais oui. il, a, il, a, euh, il a finalement assez peu de temps d'écran. Et je pense que dans la version longue, il est beaucoup plus présent. Et on voit Ludivine Sanier qui n'est autre que sa femme dans le film. Donc... J'imagine qu'il a beaucoup plus de temps à l'écran. Euh, je crois que, Jack, tu as préparé quelque chose concernant les biopics. Oui, oui. Bah, au lieu de faire juste
1: un long layus et faire un gros blabla sur les biopics, quelque chose qu'on a beaucoup abordé, surtout pour les biopics musicaux, je juste vous poser des questions et qu'on réfléchisse euh, à cette histoire de film historique. Justement, tu, tu l'as déjà bien abordé avec Napoléon et c'est pour ça que c'est le bon moment. Mais pour vous, est-ce qu'un film historique il a un devoir, justement, d'histoire, d'être forcément euh, juste. Ou alors, euh, comme tu dis, le, le spectacle peut, peut tout justifier. Enfin, voilà. euh, finalement, on parle de, de, de films historiques. Euh, le mot histoire doit peut-être avoir euh, une importance. Enfin, voilà, moi, j'aimerais avoir votre avis je, je, parce que je n'ai pas de, de réponse. Et je pense qu'on peut tous avoir des, des avis bien différents à ce niveau-là.
2: En fait, je, tout dépend de la vision que tu veux donner est-ce que tu veux donner euh, un point de vue sur une situation euh, moi je pense que si tu as une euh, volonté de éduquer entre guillemets ou euh, tu vois éveiller les consciences sur euh, des sujets je pense c'est important de dire quand même euh, euh, pas pas forcément tout dire mais de montrer euh, en tout cas ce qui est vrai tu vois pas forcément euh, tout dire dans tous les détails mais faire de la vulgarisation, tu vois. Je pense que l'art du cinéma a été utilisé pour faire de la vulgarisation, tu vois, donc on n'attend pas... Les puristes vont être relous parce qu'ils vont dire, ah non, c'est pas comme ça, comme les gens qui disent, c'est pas écrit dans le bouquin, quoi. Mais...
1: Comme l'exemple avec le film Astérix, Jules César, je pense qu'il y a eu deux, trois petites interprétations du personnage. Parce que, mais pourtant, c'est un personnage historique, etc. Donc tu pourrais te dire pourquoi Napoléon t'aurais pas le droit de faire ça et t'aurais le droit de faire ça dans Jules César avec Astérix oui mais Astérix c'est un personnage de fiction oui mais qui utilise des personnages réels donc Napoléon tu peux dire que c'est un Napoléon de fiction etc donc oui je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire à ce niveau là
2: donc je dirais que euh, tout dépend de comment tu vois euh, ta vision en tant qu'auteur est-ce que tu veux divertir est-ce que tu veux euh, euh, éduquer est-ce que tu veux euh, euh, dire aux gens de faire attention mais je pense que Déjà, quand tu pars d'un biopic, euh, tu peux t'inspirer de faits réels, quoi. Je pense, n'es euh, pas forcément obligé de suivre à la lettre, mais euh, il faut quand même qu'il y ait une base solide ou qu'on se dise pas, euh, là vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Sauf si tout de suite c'est dit comme euh, c'est un biopic euh, genre un faux biopic. Je sais pas si ça existe. Ça pourrait être marrant, mais oui
0: voilà. oui tu, ça, ça existe. Moi je, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y a pas vraiment de réponse. C'est plus euh... As des cinéastes qui vont être attentifs à, à, la, à, la, à la réalité, enfin à, à quel point ils sont proches de la réalité. Je souvent sur Twitter, ils citent Christopher Nolan, donc voilà, Oppenheimer. C'est vrai, le gars a envie d'être le plus proche possible, tant mieux, enfin c'est cool, mais je sais pas, une c'est pas une vérité, euh, c'est pas, pas une seule vérité en fait. C'est pas les films doivent être proches historiquement et d'autres. Euh, Enfin, je sais pas si vous voyez ce que Non, vous là, mais genre, je,
1: je, je... je comprends tout à fait. Et justement, moi, c'est là où j'ai un problème et que je vais être le relou qui va dire euh, que si, pour moi, il y a une importance. Mais c'est pas parce que l'œuvre en tant que telle, elle se doit d'être proche de la réalité. Mais vous pensez pas que le cinéma, bah, c'est censé être un art populaire vu par beaucoup de monde Si tu montres une vision biaisée de l'histoire, ça peut trop facilement être une vision qui a accepté des gens et qui peuvent sortir comme oui. argument de poids. Et alors, oui, euh, le film ne sont pas censés éduquer, tu es censé avoir une éducation outre le film, etc c'est trop facile, on réglerait tous les problèmes du monde si c'était le cas, car oui, l'éducation ça résoudrait tous les problèmes du monde mais malheureusement, ce n'est pas le cas donc pour moi, euh, je suis mmh. pas d'accord avec vous que le divertissement peut, peut suffire ou alors faut vraiment assumer et mettre un carton que c'est inspiré de faits réels mais ça ne l'est pas, parce que moi je trouve ça je vais pas dire aberrant pour pas non plus en faire un pas de caisse. Et moi, oh mais moi je trouve ça important quand tu fais un film historique d'avoir un devoir d'histoire enfin je veux dire moi, Napoléon, euh, je n'ai pas étudié sa thèse. C'est pas un personnage qui m'intéresse non plus de ouf. Je, je sais qui c'est. Je sais ce qu'il a fait. C'est déjà très bien. Mais par exemple, si je vais donner, euh, on va dire, la version de 4 heures, euh, la 4 heures de ma vie pour voir un film Napoléon, bah oui, j'espère qu'il va m'apprendre des trucs vrais et, et pas, pas qu'à la fin, j'ai une attends, vision du personnage attends, attends. et je sois à moitié euh, éduqué. Alors oui, il y a des libertés artistiques. Tu pas là à l'époque. Donc forcément, il y a des trucs que tu dois plus ou moins inventer. Mais il y a... Mais, faire un tout petit peu de, mais... de, des choix artistiques, scénaristiques et euh, être à contre-courant de l'histoire. Oui, on ne va non, pas reprendre la, le la... biopic sur euh, Freddie Mercury comme exemple, s'il te plaît.
0: Non, mais y a la... en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, il y a différents degrés dans la, dans la vérité. Genre, y a, tu, tu vois, c'est un peu ça le truc. Genre, si, tu, si, tu, euh, si on prend l'exemple de Napoléon, tu as le, le truc du, euh, par exemple, l'exemple des pyramides ok euh, il, a, il on sait pas s'il a tiré sur une pyramide mais c'est un détail tu vois je veux dire euh, en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il était là bas il y a été il y avait ses armées là bas enfin euh, tu vois tu vois ce que je veux dire en fait c'est un peu où est ce que tu places le, le, le cadran aussi parce que genre c'est en soi c'est pas faux ce qu'il montre
1: juste... non non et puis comme euh, il a dit lui même Ridley scott c'est que il voulait juste symboliser qu'il a pris euh, l'egypte rapidement tu symboliquement ça marche de tirer sur les pyramides. moi c'est pas ce, ce... Ce genre de, de, de message ou ce genre d'image que je critique, ça comme tu dis c'est une scène, c'est juste une iconographie, mais par exemple c'est le, le, le message profond du film quand tu ressors de te dire qui ah oui. était Napoléon, qui était Pierre, Joséphine, oui. etc. Et il y a un parti pris et qui est vu par l'auteur, et je suis d'accord. Mais là, on ne parle pas d'un personnage de fiction qui est dépeint comme quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de, de bon que le public doit interpréter. Là, c'est un personnage qui est une figure historique. Alors, je sais bien que l'histoire, c'est compliqué. Le personnage était compliqué. On ne pourra jamais savoir ce qu'il était vraiment, même si on peut s'en douter euh, et qu'on peut avoir un avis un peu plus tranché si on s'y connaît, parce que du coup, je n'ai pas la culture pour savoir qui était Napoléon. Mais euh, pour moi, un film ne doit pas non plus me mettre à contre-courant de cette culture et me donner des, des, des fausses cartes en main pour me faire un avis. Parce que euh, si le film, dans tous les cas je ne peux pas le prendre en compte pour me faire un avis, je ne vois pas son intérêt. Enfin, je sais pas, après, euh, je sais que c'est personnel, comme, comme j'ai dit au début, je n'ai pas la réponse. Mais c'est pour ça que... Mais
0: tu as raison, parce que c'est un vrai... Enfin, je vois chaque fois sur Twitter, c'est un vrai débat. Euh, tu as les gens qui, qui disent, euh, oh c'est une honte de mettre un carton, euh, ceci, et s'inspire de réel c'est une fiction, en mode, ça devrait être acquis pour tout le monde. Et les gens qui, euh, qui supportent ce genre de disclaimer, justement, pour... Euh, pour être sûr que, que c'est pas mal interprété. Et c'est un vrai débat de fond, parce que c'est presque un débat de. Je, je le mec qui sent les grands mots. Non, mais là, c'est un vrai débat de société. <rire> mais, <rire> mais vraiment mais je vrai. pose toute la question
2: je pose Le la cinéma, que... c'est politique C'est mais...
1: sociologique enfin, c est, c est, c est... Ouais,
2: En fait, je me dis que. Euh, des fois, pour raconter une bonne histoire, parce qu'au euh, cinéma, on veut raconter des bonnes histoires. Oui. Des fois, il faut tordre un peu la réalité pour que ça soit plus euh, sexy, entre guillemets. Quoi. Ce qui a été le cas pour beaucoup de films où, tu vois, euh, euh, comme The Social Network, c'est un film sur Mark Zuckerberg. Euh, c'est une vision que Aaron Sorkin et David Fisher ont donnée sur euh, sur euh, Mark Zuckerberg mais on sait pas on connaît pas tous les détails et en fait ah, mais bien sûr bien euh, sûr et... comme dans euh, Vice euh, c'est un film où on s'inspire vraiment de la f... du fait réel mais en fait il y a des points de vue et là c'est vraiment euh, pur euh, c'est pur euh, contre euh, Dick Cheney ou si on prend par exemple la passion du Christ c'est euh, un, un autre point de vue qui est totalement différent. Et en fait, chaque personne qui veut parler d'un sujet, ils offrent leur point de vue et c'est comme les documentaires. Sauf que. Mais bien sûr, et puis je
1: n'attendais mais... pas de Ridley Scott de nous raconter la vraie histoire de France. Je veux dire, à partir du moment où c'est un Américain qui nous fait un biopic sur Napoléon, enfin, à partir de ce moment-là, tu sais qu'il n'y a aucune crédibilité historique qui va être apportée. Enfin, je veux dire, surtout avec euh, quelqu'un comme Ridley Scott qui a toujours montré que. La vérité cité historique, ce n'était pas non plus ce qu'il recherchait. Lui, ce qu'il veut faire, c'est des films et raconter son point de vue. Euh, donc, bien sûr, déjà par concept d'avoir un Américain qui nous dépeint l'histoire de brutalique. France. un
2: Non, voilà, je veux dire... Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que euh, tu peux, pour moi, euh, si tu es, euh, si es assez éduqué et renseigné sur le sujet,
1: oui, non, mais que tu sois
2: d'un autre pays, tu peux vraiment Oui, mais justement, euh, mieux Ridley parler. Scott...
1: Ce n'est pas un mec qui. c'est pas un historien et ce n'est pas quelqu'un qui, malgré tous les films historiques qu'il fait, n'est pas reconnu.
2: Oui, mais euh... bon, il a... enfin, euh, je... Moi, c'est plus le discours de. Parce qu'il est euh, d'origine étrangère, il ne peut pas faire un non, film non, sur Non, non, mais, la mais je caricature,
1: hein. mais juste pour moi, le, le gros yes man américain qui va nous raconter l'histoire de Napoléon, je ne m'attendais pas à un documentaire. Enfin, C'est ça que, que j'entends ouais. par là. C'est que là, de base les gens qui pensaient avoir de la véracité historique, oh, ils se sont mis le doigt dans l'œil, si je peux me permettre. Euh, voilà, ils ne sont pas partis avec les meilleures armes. Donc euh, c'est pour ça. Euh, moi, je trouve ça rigolo, les, les films historiques, parce que ah, j'ai cette curiosité à la fin de me dire qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais après, il y a plein... moi, j'ai peur de tous ces gens qui s'arrêteront au film. et Sans parler de films avec des grandes figures historiques euh, comme Napoléon, bah, tu peux t'arrêter à des films comme euh, Back North, tu vois par exemple. Mmh, ou bah pareil, oui. c'est, je vais pas dire que c'est un film historique, mais c'est un film qui est censé dépeindre euh, sociologiquement la France. Est-ce que tu faut l'interpréter comme tel ou c'est une vision de l'auteur et compagnie Et on a vu que ça pouvait provoquer quelques dangers. Voilà, c'est tout simplement le, le débat que oui, je voulais oui, poser. Petite un discussion. Intéressant, euh, très intéressant. Que aussi. même si j'ai pas vu le film, euh, sans l'avoir vu, il me pose déjà plein de questions par concept. Décaissé. Décaissé, ouais. <rire>
0: un butcher j'ai pas l'accent bah, mais cette expression elle me, elle plus me fait plus,
1: plus jamais, plus jamais on, on fait pas les accents, on a dit tu te souviens pas <rire> du, du flop de Jonathan Cohen <rire> plus jamais ça
0: euh, deuxième question Jacques tu en as d'autres ou c'est la question que tu voulais soulever
1: oh, là. oh non non ça va, je vais pas en soulever une autre je, je pense qu'on a déjà bien brassé euh, le sujet euh... C'était une question mais assez générale et c'était intéressant d'avoir vos points de vue. Les amis.
0: Complètement. Et ta voix feutrée euh, me plaît. Voilà. Euh, je voulais te le dire. Je crois que Harry, tu préparé
2: un quiz. Oui. Un quizos. J'ai un quiz. J'ai un quiz. Oui, bien sûr. C'est un quiz. Je n'ai pas encore trouvé de nom. Où euh, je vais vous donner des gens dans des films, des acteurs et des actrices dans des films. Je vais vous donner la liste du casting. Il va falloir trouver quel est le film. Yes et le et et non, le, quizzing, le je ne sais pas, on trouvera, on trouvera un nom, si euh, vous avez une idée de nom pour ce quiz euh, euh, dites-le nous dans les commentaires on sera très intéressé euh, d'avoir vos retours alors, premier film premier film, je vais vous lire le casting alors dans ce film, il y a euh, Paul diamati hum mm -hmm. Il y a Scoot McNary. Il y a Brad Pitt. Okay, C'est le stratège. Non. Il y a Sarah Paulson. Burn After Reading. Non.
1: Attends, est-ce qu'on est sur forcément des films historiques ou en plus... ah, Il y a
2: des biopics. C'est des biopics. C'est hein. des, biopics.
1: Okay, des biopics. Okay, okay. Déjà, Ça va réduire un tout petit peu la liste. Mais...
2: Paul Dano. Je ne suis pas
1: sûr d'être quel est un biopique.
2: Benedict Cumberbatch. Ah, mais putain, c'est euh, 12 Years of Slave. Oui, ouais. bravo, bravo, bravo. Bien joué, bien joué. Oui, il s'agit bien <rire> de 12 Years of Slave de Steve McQueen, un excellent film. Oui, je vous le recommande. Je, et, et,
0: et je me suis toujours dit de, de ce film-là, euh, parce qu'il y a Brad Pitt, donc 12 Years of Slave, c'est l'histoire vraie d'un gars qui s'est fait enlever, qui, qui est devenu esclave, alors que ce n'était était pas la vie qu'il qu devait avoir, parce qu'il devait aller faire des études, et je crois que c'était un avocat. Ou, enfin, et du coup, il, en fait, pendant 12 ans, il va être esclave. Et. Euh, et donc, c'est un film qui est assez dur. Il y a Michael Fassbender et tout dedans. Et, oui. tout. et, euh, et je me rappelle qu'il euh, y a une scène avec Brad Pitt. Mmh. Ou où genre, où genre Brad Pitt. Imaginez-le avec des longs cheveux euh, rasés et tout. En mode un peu euh, bohémien. Et, euh, et, et il a un dialogue avec, euh, avec le personnage principal qui est interprété par Chiwetel Edgeford.
2: Ah oui, attends. Chi ou tel Ouais, 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 c'est ça. ça et,
0: euh, et genre, il a un, un discours. Tu sais, genre, le gars, il est, il est juste dans une maison euh, coloniale. Il, 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 il vit les trucs les plus horribles du monde. Et t'as la bradpit qui est a... là. Ouais, mais tu sais. tu sais, genre, qui a un vieux discours d'espoir. Et je me suis dit, le mec est producteur du film avec plan B. Il se fout le bon rôle. Je sais
2: pas pourquoi. Je trouvais qu'il y avait vrai. un petit peu d'hypocrisie dans cette séquence. Ouais.
0: Mais ouais, sinon, les live
2: euh, grosse chalade. Voilà. Euh... Le prochain, le c'est prochain, un. Film, je vais vous dire la date de sortie. Attendez, attendez, attendez. Je vais, je vais euh, <rire> je 1984.
1: Ah ouais, t'es sûr que tu vas la voir
2: Alors dedans, Bird. Il, il y a... <rire> non. Je Jeffrey Jones. Les Blues Brothers. Christine Ebersole. Roy d'autrice. Elizabeth Perridge. Perrin. Tom Hulsé. Ah, euh, Amadouce. Ah, bien ouais.
0: C'est le seul film quasiment qu'il a fait, Amadeus. Il a joué dans Amadeus et après le mec a... Je sais pas s'il a une carrière après parce que qu'il
2: s'est fait écraser par le rôle. Je ne sais pas. A voir, à voir, à voir. Alors, prochain film. Arrête le monde. Ah oui, c'est vrai. Film de 2010. Victus. Non. Brenda Song. Josh Pence. Rashida Jones. Army Hammer. Vous imaginez tous
0: ces gens qui vont dû faire la grève parce que personne ne les connaît et ils n'arrivent <rire> oui, pas ça. à gagner de l'argent.
2: Justin Timberlake. Andrew Garfield. Jesse Heisenberg. Ah, mais c'est Shannon Oui. Mmh. <rire> non, non, non. En fait, est
1: justement, il a dit le, vrai, le gros casting à la fin
0: pour qu'on soit savoir... Ah bah oui, vous vous rendez compte, non mais en vrai, premier degré, t'imagines, tous ces gens-là, c'est abusé le nombre de noms que tu nous donnes, qui, ces gens, ça nous évoque rien. Ça doit être hyper dur en vrai, le... encore plus aux US, genre...
1: Et il y a ceux qui sont cantonnés au second rôle, qu'en en plus je suis sûr que tu as vu dans plein de films, ah ouais, mais que malheureusement tu retiendras jamais leur nom, parce qu'ils sont pas assez mis en avant, non mais je suis d'accord. Et...
2: Prochain film, alors... Je voulais faire un petit kiff parce que c'est un film avec un, un, un énorme casting. Donc juste pour le kiff du casting, ce n'est pas un biopic, mais c'est une comédie euh, de 2013 américaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais juste pour le kiff, pour vous dire qui joue dans le film, je, je vais vous le donner. Encore man Bâtard <rire> Non, mais Adam McKay, genre, je vais, que, que tu parlais. Je vais, McKay, je, vais, je vais vous faire le, le casting parce que c'est n'importe quoi. Il a trouvé, il a one shot. Alors, il y a Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd, euh, il y a Kristen Wiig Harrison Ford, il y a Drake, il y a Jim Carrey, Marion Cotillard, ah ouais. il y a Kanye West. C'est un film de fou. C'est
1: est -ce bien du coup, parce que j'avoue que c'est génial. C'est la, la, la suite de
0: 2013, non C'est pas ouais, la suite. C'est la suite de 2013. Parce
2: qu'il y a un film comme ça qui est sorti en 2003 ou oui, c'est Encore bah, Man, le 1, c'est le 2005, c'est un ouais, chef-d'œuvre de comédie, c'est vrai. Vraiment...
0: C'est un, un, un mec, c'est un gars qui interviewe des gens, non
2: En fait, Encore Man, ça raconte l'histoire d'un présentateur météo qui est la star à Los Angeles et un jour il y a une femme qui débarque euh, dans son bureau et qui va co-présenter et du coup il kiffe pas du tout et du coup euh, c'est un... Oui, un misogyne crasse et en fait euh, il a toute sa team avec lui donc avec Paul Rudd, Steve Carell euh, et plein d'autres euh, acteurs et qui sont méga misogynes et du coup ils veulent pas du tout qu'ils... et c'est trop marrant enfin, c'est <rire> trop marrant Non, je... c'est pas le fait qu'il soit misogyne. La misogynie. Ah bah totalement contre hein, <rire> totalement contre ah, Alors, les Barbie, <rire> Le, vrai, le prochain... Je bah, m'en Barbie. Euh... John Favreau. Jean Dujardin. Les artistes. Rob Reiner. Matthew McConaughey. Euh,
1: le film où ils vont sauver des œuvres d'art.
2: Margot Robbie.
1: Ah, C'est pas celui-là. Money Man Money Mansman Non. Ah, putain. Ah,
2: attends, non. Euh, Louis Street. Eh oui, bien joué. Oh là là. Ok, il a tout trouvé, il a incroyable.
1: J'arrête, j'arrête de jouer, je suis trop nul à ce genre Mais de non, jeu. mais non, mais, mais non. C'est
2: un jeu, savez... c'est un jeu. C'est un, un jeu. On s'amuse, on s'amuse. On s'amuse. Ouais. Euh...
1: <rire> Moi aussi. L le
2: prochain. Vrai. Omar Sharif. Laurence D'Arabi. Oh là là. Mais quoi ouais, attends, mais... mais quoi <rire> Les biopics avec Omar Sharif,
0: il y a Laurence D'Arabie. Oh là là, mais le, le, gars, le gars est beaucoup de... trop
2: chaud. Attends, 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 il y en a encore plein. J'en en ai mille. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Mission tu es sur, sur la liste
0: sur la liste les terbox des biopics. Euh... Mais il y en
2: a plein il y en a plein il y en a plein il y en a plein Attends allez
0: sur les terbox les gens les gens Exacte <rire> le... on, dirait... <rire> on dirait vraiment Non mais genre, on dirait vraiment un mec en genre un... un mec du lycée quoi Non mais les gens Allez un vrai en vrai on donne Merci. vie genre
2: je vous en donne un nouveau Vincent ce Paul Giamatti et encore. encore hein. Courtney Love. Danny DeVito. Vito. Been... Ouais. <rire> ouais, ouais, je m'excuse. Danny DeVito. Et le personnage s'appelle Tony Clifton.
0: Attends, tu ne
2: veux pas dire qui est le casse principal, c'est ça Je voulais pas dire... La... la date de
0: sortie
2: Ah, c'est un film de 1999 euh, avec un grand réalisateur, un excellent acteur Man on the Moon. Eh oui! Man on the Moon, parce que le premier rôle c'est euh, Jim, Jim Carrey. Tu sais que c'est vraiment l'année. Hein parce que tu me dis pas, euh, je fais
0: vraiment, je recoupe 99 biopics.
2: Ah ouais? T es, t es ce, Ah ouais? Ah euh, ouais. Non, mais je ré...
0: non, mais parce que là, le casting, Paul diamati je vois ça à sa tête, mais je ne l'identifie pas du tout à un film en particulier. Et Courtney Love euh, non plus. Ok. Jack peut-être.
1: Alors oui, mais moi, je comprends pas comment tu fais pour euh, caser un film dans une année. Genre Les trois dernières années euh, de tous les films que j'ai vus, je saurais même pas te dire lequel est dans quelle année. Alors là, bientôt, on va faire le top 5 de l'année. Je sais même pas ce que j'ai vu cette année.
0: Letterbox, euh, check.
1: Mais je sais, je sais, je suis en retard. Faites comme moi et euh, commencez à vous mettre à Letterbox.
2: Ouais. Le prochain, c'est un film réalisé par Jay Roach en 2019. Non. Alison Janey, Malcolm McDowell, Kate McKinnon, Margot Robbie. C'est pas moi, Tonya Non. Oh, putain, je suis con. Nicole Kidman, Charlie Sterron. J'ai le nom en anglais là, mais je sais plus c'est quoi en ah, français.
0: Charlie theron Nicole Kidman. Exact. C'est euh, pas euh, le bio. Non, je comprends. Mmh, Jay ça me dit quelque chose. Il a fait d'autres films qu'on euh, qu connaît. Putain, alors là, la colle. Oh, le mec, il met une colle.
2: Aïe, aïe, aïe. Attends, demain, l'année. La, ah non, merde, ça marche pas.
1: Non, il a déjà dit, c'est 2019.
2: 2019. Euh... Un film qui dure 1 euh, heure euh, 50 Voilà. Okay. Euh, il a noté 3,1. Sur euh, Letterboxd. Est-ce que vous voulez une critique Comme ça, vous pourrez euh, Allez, savoir. Euh... Oh, mais c'est en anglais. Est-ce que. Euh... Aïe. Ah, il y en a un Attends, il y en a un. La critique, c'est Fuck News is Bad.
0: <rire> ah, putain, c'est. Les... Elle présente euh, un journal.
2: Mm -hmm.
1: C'est pas un film de procès
2: Je sais pas si c'est un film de procès.
0: Putain, euh... je... en fait, je, je crois, crois que... que je vois
2: l'affiche. Où ouais, elles crois. sont toutes les deux en train
0: de en... habillées en présentatrice. et.
2: Alors, je vous, je vais vous donner le titre. Ouais, Il s'appelle Scandale. Oh, putain. Et ouais, c'est euh, ce film-là. Oui. Alors, je... je leur montre, mais je ne sais pas si vous l'aviez. Non. Et euh, voilà. Et euh, je peux en f... vous en faire un, vous en faire un dernier. Alors, histoire de finir deux, -victoire. deux, deux, ouais. allez, <rire> allez, 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 let's go. C'est
1: marrant quand on gagne, hein. Alors.
2: C'est un film, je vais pas dire l'année parce qu'il va trouver l'autre, là, euh, vite, euh, vite fait. Allez, non, je vous la donne. 2007. Vous avez le blot. Non, non, non. non. Pas toujours. Brian Cox. Anthony Edwards. Robert Denis Jr. Raison d'état, Marc Ruffalo. Jake Gyllenhaal. Ah, mais putain, mais c'est Zodiac eh oui, c'est bien Zodiac. Hein. Robert De Niro, j'ai entendu Robert De Niro. <rire> entendu, non, non, je comprends rien. Ça, pas Il ne joue pas dans Iron Man. Mais voilà, c'était euh, la fin du jeu. J'espère que vous avez kiffé. Ouais, ouais. ouais. <rire>
1: Qui a gagné J'ai pas compté les points. <rire> Non, non, mais c'est bien, c'est bien, t'as toujours des bonnes idées de jeu, mais un jour il va falloir que, que je progresse. Euh, non, tu... mais alors,
0: disons tu fais le jeu, Et comme ça. Euh... Non, mais voilà, alors, là tu sais fais pas, le, je jeu. Ah, le ouais. jeu, ah ouais, ah, je serais grave chaud. Je pense qu'il y aura un peu ah, plus ouais. de
1: défis entre Harry et Armand, qui sont beaucoup plus chauds, parce que moi j'ai trop de problèmes, c'est les noms des acteurs. Je suis une quiche. Mais euh, promis, promis, euh, je vais vous faire un bon jeu.
2: A la prochaine, tu n'avais pas reconnu Rototo <rire> <rire> Non, non, bizarre. Hein <rire> <rire> je l'ai contenu, j'ai fait attention, quoi. <rire> Euh,
0: eh bien, le quiz étant terminé, on va pouvoir repasser euh, sur notre session rétro puisque eh bien, on a parlé quand même de films à tendance romantique, à savoir simple comme Sylvain, Vincent d'Amourir où il y a une belle romance et Napoléon où euh, bien <rire> il y a de l'amour.
1: Oui, euh, techniquement, ça parle quand même beaucoup de sa romance et de sa relation, de sa relation, voilà, de sa relation avec Joséphine, voilà, euh, ça, ça reste dans
0: elle. Donc, vous l'aurez compris, le romantisme et de mise. C'est donc pour cela que nous avons décidé de parler et de revenir ensemble sur le film Punch-drunk Love de Paul Thomas Anderson avec Adam Sandler, Emily Watson et Philip Seymour Hoffman, c'est sorti en 2003. Ce n'est pas un biopic, mais c'est une comédie romantique. Ça dure 1h35 et ça raconte l'histoire de Barry, alias Adam Sandler, enfin plutôt Adam Sandler alias Barry, un entrepreneur étouffé depuis tout petit par ses sept sœurs qui sent un souffle nouveau lorsque la collègue d'une d'entre elles vient à sa rencontre. Mais au même moment, une call girl qui l'avait appelée pour essayer d'échapper à la solitude, le piège, pour la première fois, il va prendre sa vie en main. Et je vais laisser un boulevard, que dis-je, une autoroute à Harry, qui est un grand défenseur de Paul Thomas Anderson. Ah oui. Harry,
2: je t'en prie. Oui, oui, tout. oui, oui. Alors, euh, Punch Drunk Love fait partie euh, des comédies romantiques assez particulières dans le sens où le protagoniste qui est joué par euh, Adam Sandler est un personnage qu'aujourd'hui on dirait plus comme quelqu'un de neuroatypique voire un autiste dans le sens où il, est, euh, il a vraiment une manière de se comporter... Euh, assez particulière et qui n'est pas du tout dans les cadres, dans la norme euh, émotionnelle de, des gens euh, qu'on voit euh, d'habitude. C'est vraiment euh, une vraie performance que livre euh, Adam Sandler. Moi, j'aime trop, euh, euh, trop son personnage. C'est un personnage qui est très touchant. Et c'est vraiment une force qu'a euh, Paul Thomas Anderson, c'est de donner euh, beaucoup... Euh, il, il aime beaucoup ses personnages et Adam, Adam Sandler le joue très bien dedans euh, il y a aussi l'acteur fétiche de, de Paul Thomas Anderson, il y a celle, Philippe Seymour Hoffman qui est un excellent comédien, un des meilleurs secondes rôles de l'histoire du cinéma et qui a été euh, très très euh, sous-coté et les gens sont, se sont rendu compte de son talent quand il est décédé mais euh, c'est vraiment un film vraiment trop bien, très... Euh, même si c'est un film assez particulier, c'est très feel-good, c'est très joyeux, il n'y a pas de gros twist, on suit vraiment comment vit cet entrepreneur dans sa vie qui est assez particulière, c'est vraiment magnifique, c'est super beau, mine de rien c'est très moderne et j'aime beaucoup comment Paul Thomas Anderson arrive à raconter une belle histoire comme il le fait là. Bah, Écoute, je suis content que tu ressentes ça Harry, euh
0: personnellement de mon côté moi c'est un film qui m'ennuie passablement euh, non pas que j'aime pas Paul Thomas Anderson que je trouve que c'est un enfin je trouve que c'est un réalisateur qui est assez
2: brillant en fait enfin, même brillant tout court je croyais, pour moi il a pas de mauvais film. en fait mm. enfin euh, j'ai pas encore tout vu mais, mais euh, peut-être son premier euh... il y a son premier Hard Eight qui est un, euh, qui encore un petit pff, peu, euh, je sais pas Il mais oui, faut, faudrait que je vois mais euh... il te manque lesquels toi finalement alors j'ai pas vu Hard Eight j'ai pas vu Boogie Night je n'ai pas vu euh, celui avec Joachim Phoenix Inherent Weiss. et Inherent vice Et sinon, j'ai vu tout le reste. Okay. Et tout le reste, j'ai fait « bois mec, t'es trop fort. Euh, yeah, c'est ouf, quoi. » C'est très dense et en plus, c'est très beau, c'est très poétique, ouais. c'est très joli.
0: Mais là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait plutôt des films longs, euh, Paul Thomas Anderson. Euh, là, c'est son film le plus court. Il dure 1h35. Euh parce que Boogie Night, ça dure deux heures et demie. Parce que euh, Magnolia, Magnolia, ça, ça dure trois, trois heures. heures euh... Euh, Licorice Pizza, ça doit durer deux heures. C'est deux heures. Oui, plus de deux heures. Plus ouais. de deux heures. Et, euh, et moi, en fait, c'est un film qui, donc, je on l'a dit, c'est un mec brillant, donc il, la mise en scène est, est dingue. Il y a une utilisation de la de, de la pellicule, de, des mouvements qui est absolument euh, impressionnante. Et euh, mais et moi, c'est un film qui, qui en fait, m'ennuie parce que je trouve que il fait trop étalage de son de sa maestria. Et il oublie un peu de raconter. Il livre un un, 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 un discours qui est un peu obscur. On ne sait pas trop où le personnage veut aller. Euh, J'ai du mal à croire à son histoire d'amour. Euh, je, je, je rigole. Enfin, je trouve pas ça drôle parce que c'est pas vraiment drôle. C'est un peu grinçant. Bah, c'est
2: l'humour de Paul Thomas Anderson. En fait, il n'est pas catégorisé comme un mec marrant, mais en fait, c'est plus dans les situations. C'est plus. On est plus dans vraiment dans du drame. Dans un oui, plus dans du drame plutôt que dans la comédie. Et oui. puis, euh... C'est plus sa personnalité, tu vois. Donc, euh, je. Oui, ça fait pas trop rire, mais après, il y a des instants de comédie, des moments de comédie. Mais Genre le moment que... où il casse la vide, c'est marrant. Ouais, ouais. Le, le... Et puis, euh, oui, bah, quand il pète les plombs avec euh, ses soeurs où il en a marre et tout, c'est. Mais c'est là aussi où on voit la complexité de son personnage qui est particulier, quoi. Enfin. Mm -hmm. Voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est, enfin pour moi, je vois vraiment un, un grand dépressif euh, euh, qui essaye de s'en sortir et qui se met à faire des choses en fait qui contrôle plus rien quoi, qui, qui lâche prise totalement. Mais il y a beaucoup de trucs qui m'échappent. Par exemple, au début, il y a une scène où, où c'est tout le début du film hein, où euh, il sort dehors et il y a une voiture, il y a un méga crash de bagnole, un truc hyper inattendu. <rire> et on, on, ne, on ne fait pas du tout euh, on s'en bat les couilles en fait on s'intéresse ouais. même pas à ça il y a un piano qui est déposé et le mec est fasciné par le piano et en fait il le ramène dans son, dans son bureau et en fait dès qu'il est un peu en stress il va faire de la musique dessus mais c'est même pas un ressort parce que c'est même pas réutilisé après tu vois il y, y a plein de trucs je trouve qui n'aboutissent pas et c'est un peu frustrant comme film et, euh, et euh, je sais pas genre il y a ces films là où, où, où vous les regardez et il y a un peu euh, c'est pas le singe qui fait des des, des cymbales dans la tête mais le film passe devant vous, mais vous, vous êtes constamment es extérieur. Ouais, T'es constamment dedans. extérieur, ouais. rejeté. Tu te sens pas... Euh, je me sens pas le bienvenu. Je sais pas, il y a plein de trucs et donc ça fait que... Parce que c'est la deuxième fois que je le voyais, j'avais déjà eu cette sensation la première fois. Et, euh, et comme quoi, des fois, tu te dis, c'est juste, j'étais fatigué ou quoi, mais en fait, tu le revois et c'est juste la sensation. Et, et, euh, et c'est dommage parce que, bon, c'est un film qui a des qualités esthétiques évidentes. C'est hyper beau, quoi. Je veux bah, dire, la je réelle, c'est tout le et C'est euh, un truc de fou. Mais, euh, mais voilà, écoute, Jack... Euh, toi que tu penses quoi, tu as envie de regarder,
2: tu as envie de... Moi, j'en je, ah, rajoute un truc. Oui. L'histoire d'amour, je la trouvais vraiment très mignonne. C'est très, très... Genre, le couple, tu as envie qu'ils restent ensemble toute leur vie. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Oui, il me demande mon avis parce que j'ai mal
1: fait de mes devoirs et que j'ai juste oublié de le voir. Mais euh, honnêtement, je n'ai pas très envie de le voir. Mmh. Armand, malheureusement, ne l'a pas très bien vendu. Et comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai un peu du mal, moi, avec toutes les comédies romantiques, où le but du film, c'est de former un couple. Je pense que c'est le genre de film qui peut m'ennuyer. Mais je pense que par curiosité, comme j'aime quand même le travail euh, de Paul Thomas Anderson, j'irai le voir, parce que j'aime beaucoup Magnolia, par exemple.
2: Chez deux,
1: Voilà. Donc, il euh, y a moyen que je me le mette un jour parce que je reconnais le travail du monsieur, donc euh, il peut me surprendre et autant ça peut être une, une bonne surprise comme simple comme Sylvain, j'ai été happé par l'histoire d'amour et euh, par l'esthétique du film qui au final compense peut-être le récit. Euh... Convenu, voilà. je ouais, c'est convenu.
0: Il revient, il revient dessus. Alors, il est, il est fatigant. Hein, est aïe, aïe aïe aïe. Euh, écoutez, je pense qu'on peut clore là-dessus. On va passer sur. Euh... Bah les, les recommandations, parce que c'est la fin de l'émission, déjà, je sais, vous, vous êtes triste, oh. on est triste. Euh, mais bon, il faut passer aux recommandations. Et je crois que Jack euh, en a préparé plus d'une. Oui, j'ai plus d'une recommandation, et comme
1: d'habitude, ce sont deux dessins animés bien sûr euh, parce qu'il fait froid donc on aime bien être dans son lit sous la couette à regarder des dessins animés et vous avez de la chance tout est sur Netflix que je veux vous proposer en ce moment je trouve qu'ils ont un super catalogue de séries animées qui n'est pas mis en avant enfin si il y a des choses mises en avant comme Pluto par exemple et qui est incroyable mais ils ont d'autres choses qui n'ont pas été mises en avant assez comme Scott Pilgrim que j'ai vu la dernière fois je vous disais que je ah. voulais le voir et que je l'attendais avec impatience je l'ai vu bah C'était très chouette, mais à tous les grands fans, attention Ou au contraire, euh, vous avez de la chance, ce n'est pas une adaptation de la BD, c'est vraiment une, une revisite de l'histoire, etc. Il y a un vrai parti pris, c'est une vraie œuvre à part entière, c'est très cool euh, comme prévu, c'est beau, c'est bien joué, il y a plein d'idées, que ce soit scénaristique, même visuel, de mise en scène, euh, ça se voit qu'ils se sont éclatés à faire la série, c'est incroyable, enfin... Foncez-la voir que vous soyez fan ou non euh, de l'univers de Scott Pilgrim, même si je recommanderais de voir le film euh, live action de euh, Edgar Wright avant, euh, qui vous permettra d'avoir tous les codes pour bien comprendre euh, la série, comme je, qui ne suis pas et précisément euh, l'histoire de base des BD. Je ne vais pas vous demander de lire les BD. Enfin, voilà. Mais euh, c'était très bien, foncez voir ça. Sinon, euh, une autre série que je ne pensais pas voir et que je trouve fantastique à résumer. Mais c'est Captain Lazar Hawk, A Blue Dragon Remix. C'est donc une série produite par euh, Ubisoft avec tous les personnages, genre Sam Fisher de Splinter Cell, to des studio. assassins, euh, Rayman, des lapins crétins. Enfin, euh, voilà. Et donc une sorte de crossover avec une série d'animation pour adultes classique. Euh, je ne saurais pas si je la recommande pour ses qualités inhérentes scénaristiques ou graphiques mais je la recommanderais juste pour que vous voyez et que vous cherchiez la scène de Rayman sous coque qui mange des sushis sur le cul d'un Minotaur. Enfin, voilà, pour vous dire que cette wow. scène d'animation existe, et donc validée par euh, Ubisoft, et que dans tout ça, il y a une, une histoire de six épisodes euh, sur Netflix. Tu peux nous redire le nom, s'il te plaît, Jack Captain Lazar Hawk: A Blue Dragon Remix. Wow. Et euh, voilà, juste pour euh, voir Rayman euh, faire des choses euh, pas très bien, bien, ça vaut le coup on va dire, enfin voilà c'était une curiosité que je peux recommander si vous n'avez pas quoi regarder, c'est pas prise de tête, je dirais pas que c'est incroyable mais ça a le mérite d'exister. Très bien. Et une autre série pareil euh, que ça a été mon petit bonbon c'est Akumakun, euh, une sorte de, de dessin animé un peu horrifique, euh, bon c'est plus trop la saison, on arrive sur les pères de Noël mais pareil, une belle proposition euh, de Netflix, euh, ouais, une sorte d'anime où en gros ça va, ça va raconter l'histoire. Euh, d'un gamin avec son monstre Mephisto et en gros des sortes d'enquêtes de paranormal avec des meurtres dans un monde fantastique très sympa c'est assez feel good malgré le propos justement voilà c'était une bonne surprise et tout ça en plus, allez voir Scott Pilgrim beaucoup de séries d'animation et Plutôt aussi bien sûr si vous ne l'avez pas encore vu je le reconseille Plutôt voilà voilà, font des dessins animés c'est incroyable
0: et bien, et bien, et bien on va être repu là avec tout ce que tu nous as proposé hein
1: J'espère que vous avez hâte de voir Rayman manger des sushis. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Hein.
0: Mais En tout cas, je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais moi, j'ai hâte. Euh, Harry, tu avais une tu recommandation, je, je t'en prie.
2: Alors, euh, on a parlé de Simple Comme Sylvain. J'ai trouvé euh, l'image magnifique. Et du coup, je vais vous parler de deux personnes qui ont travaillé sur le film et que j'ai découvert. C'est déjà André Turpin, il me semble, qui est le chef opérateur... Du film film qui est le responsable de toutes les lumières de Simple Comme Sylvain qui est quelqu'un qui a travaillé pour Xavier Dolan il me semble. Et il est très très fort et c'était le premier film que j'ai vu lui mais du coup j'ai envie de voir les autres et ça c'est super. Et je me suis intéressé sur un poste qui me concerne parce que je suis photographe plateau et du coup je suis allé voir qui est le photographe plateau de Simple Comme Sylvain. Parce que l'affiche quand même est une belle affiche, c'est une affiche qui donne envie et en fait... Le photographe de plateau s'appelle Fred Gervais. C'est comme ça que vous pourrez le trouver sur Instagram. Euh, c'est un, Insta un compte Instagram très beau, mais euh, qui est très euh, contrasté. On est vraiment sur euh, de... les Américains, les Anglais. appellent ça le Fine Art Photography. Et c'est vraiment très beau. C'est très contrasté. Il y a... C vous verrez vous-même le, le, les grains, l'ambiance est vraiment superbe, c'est vraiment bien. Et, sais, et voilà. Le autre coup que j'ai, je ne sais pas si je l'ai déjà dite dans le podcast, mais est-ce que vous avez vu Team America Non. Je n'en ai jamais parlé. Non, pas Voyez. Bon, on pas Team je... America. Je suis <rire> Team America est un dessin animé qui a été créé par. Euh... Matt Stone et Trey Parker, qui sont les créateurs de South Park mmh. et qui font un film de marionnette euh, d'un policier qui euh, est américain et du coup, euh, vu que c'est écrit par les gars de South Park, c'est très marrant, très cynique. Euh, il y a une scène d'amour et d'intimité entre deux marionnettes et on voit les fils et tout, c'est très marrant. Il y a une VF qui est extraordinaire, vous pouvez... Vous pourrez entendre Richard Darbois qui a une une réplique qui est culte. C'est vraiment chamé, c'est très très drôle. C'est bah, créateur de South Park. Il y a un moment où euh, les créateurs ils se moquent de Matt Damon. Où euh, à chaque fois qu'il y a Matt Damon à l'écran, il fait Matt Damon, Matt <rire> Damon <rire> et c'est très marrant. Et il y a une chanson dans une chanson pour une comédie musicale. De... avec des marionnettes où le personnage chante euh, je t'aime autant que Ben Affleck est bon en tant qu'acteur donc oh, euh, wow. c'est très marrant moi je vous le conseille vivement bah, écoute, chan, mais tu m'as hypé
1: il y a eu beaucoup d'arguments plaisants et ce que j'aime dans tes recos c'est que tu nous parles du chef hop et du photographe plateau de simple comme Sylvain c'est bien de parler aussi de, de ces noms qu'on ne cite pas forcément quand on parle de films mais qui font partie de la magnificude de tout ce qu'on a vu, surtout quand on a euh, parlé de la beauté du film et qu'on n'a pas cité le chef Hop. Donc, euh, merci Harry.
0: Merci Harry. Et tu as complètement raison, Jack. Ouais. Euh... Moi, j'ai deux films à vous proposer euh, comme, euh, comme d'habitude. Alors, le premier, c'est euh, euh, un film qui s'appelle Maverick, qui est l'adaptation d'une euh, série qui, 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 qui était populaire aux états unis euh, C'est avec euh, Mel Gibson, mon personal favorite de cette époque-là. Euh, c'est réalisé par Richard Donner. Euh, donc, Richard Donner, le réalisateur, entre autres, de Superman, mais aussi de la quadrilogie L'arme fatale,
2: Lethal Weapon. Euh... C'est bien, c'est bien. Moi, j'encourage je... ouais. ouais. les gens qui parlent anglais à dire leur, ouais. euh, les mots avec des accents. Ouais, absolument. Je ne te shame. Bah, merci, non, merci. On
1: critique quand on fait l'accent français, mais il ne faut pas critiquer qu'on essaie d'avoir le bon accent anglais. Ouais, voilà. Oh, le
2: chauvin, oh, le chauvin, ah, ouais, ouais. c'est vrai.
0: voilà, voilà, voilà. voilà, voilà. Oui, euh, oui. Et, mais oui alors Maverick c'est une comédie euh, en fait c'est un western mais comédie où c'est euh, Mac Gibson qui joue un, un poker, un mec qui est trop fort au poker qui rencontre euh, Jodie Foster qui est un peu une arnaqueuse et voleuse et ils vont <rire> euh, essayer tous les deux d'aller participer à un méga euh, tournoi de poker okay. et euh, juste bah, du coup sur leur chemin ils se mettent dans bouche et c'est une genre de comédie un peu légère, un peu comme L'Arme Fatale euh, a pu l'être dans l'épisode les, les 2 ou 3 et un peu Buddy Movie, et mention spécial, il y a une scène en fait où, euh, où il y a un braquage, et c'est euh, Danny Glover, donc okay. le, le, le deuxième euh, flic dans L'Arme fatale, qui est ouais. le collègue de Maggie qui braque, et il y a une scène où en fait ils se reconnaissent, les deux personnages se regardent et se disent mais on se connaît, tu vois. <rire> et là, tu as un petit, un petit mouvement ouais. de saxophone comme dans L'Arme fatale, et ils font... <rire> Non, non. Et en fait, il, il part et Danny Glover part en disant, je suis trop vieux pour ces conneries, okay. comme dans L fatale Et donc c'est hyper marrant, marrant vu que c'est le même réel en plus. Et euh, vraiment hyper feel good movie. C'est vraiment un film de Noël. Vous pouvez le voir avec, ah. avec moi. Je pense, je, je serais de dire à mes petits Très frères bien. et sœurs de le regarder parce que c'est vraiment euh, hyper sympa. C'est drôle. C'est pas violent. C'est juste euh, et Mel Gibson est. Enfin, bon, peu importe ce qu'on pense de Mel Gibson. Et euh, voilà, moi c'est un, un quelqu'un, un acteur qui a en tout cas accompagné vachement mais. Mes jeunes années, c'est un acteur que j'ai apprécié énormément. Euh... Oui euh, Je ferai la... ma remarque après. <rire> euh, et après, euh... deuxième film, c'est un film de Carpenter, un film qui est beaucoup moins cité qui s'appelle Dans l'antre de la folie euh, ou In the Mouth of Madness en en anglais et c'est avec un acteur qu'on voit très peu mais qui est, pourtant tout le monde connaît, c'est Sam Nail l'acteur qui joue dans Jurassic Park mm -hmm. le professeur Grant ben, ce gars là finalement quand tu fais le compte tu l'as pas vu tant que ça dans les films en premier rôle et là ben, Carpenter lui a offert un film euh, au milieu des années 90 en 94 euh, donc c'est un film peu comme je le disais euh, évoqué dans la, dans la carte de, de Carpenter mais c'est un film qui est totalement fascinant euh, puisqu'en fait ça raconte l'histoire de Sam Nail qui n'est autre qu'un quelqu'un qui travaille pour les assurances et qui euh, s'occupe de trouver les fraudes okay. donc son taf c'est de trouver quand il y a des, des gens qui, qui, qui maquillent des, des, des incendies ou des, plein de choses et en fait on lui confie la mission de. c'est un éditeur qui lui confie cette mission c'est de retrouver un auteur qui a disparu et c'est un auteur euh, euh, c'est en gros le Stephen King euh, du moment d'ailleurs c'est une des répliques du film c'est euh, comme Stephen King et donc tout le monde s'arrache euh, ses bouquins c'est des bouquins d'horreur fantastiques et en fait du coup il part dans la ville du gars pour Essayer de le retrouver euh, parce qu'il ne donne plus de signe de vie, et en fait, il se retrouve bloqué dans cette ville. Et cette ville, en fait, il y a tous les cauchemars euh, que vous pouvez imaginer euh, dans cette ville. Et donc, il est bloqué, il n'arrive pas à s'en sortir. Il fait des boucles, et, et il y a des genres de zombies. Il y a des gens euh, qui ont des, qui, il y a des monstres partout. Enfin, c'est un film complètement hallucinant. Euh, il dure longtemps, 1h30, qui ressemble à et... tous. C'est, je pense, la meilleure adaptation qu'on puisse faire d'un de Lovecraft qui okay. euh, évoque beaucoup des, des monstres et des extraterrestres qui sont difficilement descriptibles parce que euh, justement ils se basent sur l'indicible ou c'est toujours des choses qu'on ne peut pas décrire et là ça fait vraiment cet effet là okay. et, euh, et je pense que c'est clairement une des, une des inspirations principales et euh, c'est super intéressant et, euh, et franchement je vous invite à le voir parce que c'est voilà Carpenter c'est déjà un master mais c'est un, un master euh, dans plein d'autres films euh, autres que Halloween et où euh, The Thing, ou euh, New York 97. Bref. Ou Asso. Ou Asso. Très bien aussi, Asso. Euh, voilà. Carpenter, de toute façon, c'est un de mes faves, je pense. Vous, vous en pensez quoi, Carpenter
1: bah, J'en pense du grand bien et je suis ultra hypé par ce que tu viens de nous décrire. Franchement, je, je crois que j'ai très envie de foncer pour ce film. Euh, surtout comme la Diary il dure une heure et demie. Je pense que ça, ça doit être un une heure et demie hyper dense et mmh. Alors,
2: quoi Moi, je n'ai pas encore vu de film de Carpenter. Malgré tout le bien, aucun ouais, aucun. Ok. Euh, c'est un réalisateur où je vais prendre le temps de l'assimiler et tout, oui, sûr, donc oui. je le regarderai, Donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce film, et du coup j'avais une remarque pour tout à l'heure, je pense qu'on va répertorier tous les films qu'on a recommandés, on va faire une liste sur let Letterbox comme ça vous pourrez les retrouver, donc euh, on a donné pas mal de films que vous pourrez regarder, et puis on fera... Un lien, vous devez, vous pourrez trouver un lien avec tout, toute la liste des films. Carrément. Euh, et ça va être euh, très bien. Donc, si vous savez pas quoi voir, vous, vous regarderez dans la liste. Oui, c'est bon. Voilà.
1: J'ai compris. Je vais m'y mettre aussi. C'est bon. Ah bon. non non, vous 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 non. ne Sur papier, ça va être fou ça.
2: <rire> non non, mais genre les films qu'on a recommandés, tu vas pas avoir les pas forcément les films qu'on a chroniqués mais les films qu'on recommande, je pense, que ça peut être pas mal d'avoir une trace de qu'est-ce que qui recommande quoi, et puis euh, ça peut être cool quoi.
0: Carrément. Je suis complètement d'accord. C'est une excellente idée, Harry. Et on va vous concocter ça.
2: <rire> Stay tuned, c'est le mec. Alors qu'on a aucun réseau actif <rire> à part Instagram. <rire> Followez-nous. Ah bah vous, vous, d... volant. Ouais, vous ouais, voulez vous voulez donner euh, votre actu Allez-y. Si vous avez de l'actu.
0: Euh. Bon, Letterboxd hein, toujours. Euh, c'est le mec. <rire> non mais c'est vrai que c'est trop bien Letterboxd parce que je, je, je n'en démords pas. C'est une des meilleures applications quoi. Pour ceux qui aiment regarder des films, ça vous permet de suivre en fait si tentez que vous suivez des gens qui sont assidus mais quand vous avez des gens qui, qui, qui dès qu'ils regardent un film, le notent ou sans forcément mettre de notes mais le répertorient, ça vous donne envie de voir des films, ça, ça vous ouvre plein de postes, ça vous fait porte, ça vous fait découvrir des réels que vous connaissez pas euh, des cinémas que vous connaissez pas et je trouve que c'est hyper stimulant en fait comme, euh, mm. comme appli et en plus il y a ce petit côté... Euh, Bon, un peu cinéphage, qui, parce qu'il vous donne les. Moi, j'ai souscrit au, au Pro, euh, donc euh, j'ai accès à beaucoup de stats. T'as des stats, c'est marrant, et, non Et qui sont incroyables. Et il euh, y a accès surtout aux, aux disponibilités sur les plateformes de streaming. Oui. Donc, ça, c'est très ah, intéressant. Vous payez euh, ces 15 euros l'année. Et en fait, euh, tous les films, vous savez s'ils sont ou pas. Vous pouvez configurer sur euh, Canal, Netflix, Amazon, enfin toutes les plateformes en France. Il, il manque peut-être encore à la Cinétech. Il manque aussi encore. Euh, euh, non, Mubi, mais il y a, y a voilà, peut-être Univers toutes ces, ces plateformes-là. Et il y a énormément de films sur YouTube Premium. C'est abusé, vous ouais, vous rendez bah même ouais, pas compte. Louable sur YouTube. Ils sont quasiment tous. Hein. Ah enfin, ouais, franchement, c'est là doute. le truc. Enfin, c'est l'endroit où il y a le plus de films. Euh, mais en
2: SVOD, donc euh, c'est à. La... Faut à la location, ouais. C'est à la location ou à l'achat et à l'unité, ce qui fait que ça peut remonter. Ça peut monter assez haut si vous en regardez souvent.
0: Oui, absolument. Et là, SVOD, hein, avec parcimonie hein, pour les. Ouais, le mec,
2: mec partez en, <rire> en live, j'allais dire un parcimonial bah, pour oh, les oh. porte monnaie mais en fait, c'est juste, ça arrive. Mais oh, ouais. bref. Si mais en voulez, vrai, je euh, moi, je me dis, euh, euh, je préfère, en vrai, acheter un truc sur YouTube de bonne qualité qu'un DVD, parce que mine de rien, la qualité des DVD, c'est du 540p, et du coup, c'est un peu plafonné, mais il faut acheter des Blu-ray, et les Blu-ray, c'est un autre prix, donc euh, un peu compliqué, quand Même Absolument. si j'ai un, une grosse collection de DVD à la maison, et que. Ici aussi, il y en a pas mal. Mais. Euh, euh, c'est cool le support physique. Comme ça, oui. en plus, vous avez une idée de... Vous pouvez dire euh, quels sont vos goûts et on peut voir comment... Enfin, euh, quelle est votre personnalité selon vos goûts C'est assez euh, marrant. Euh,
1: pourquoi dans ta euh, bibliothèque, il y a... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu La trilogie et le film Cocorico Qu'est-ce que ça veut dire sur
0: tes goûts cinématographiques <rire>
2: Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime bien rire. rire.
0: Je ne ferai pas du mépris de classe. <rire> Voilà, sur ces bons mots, je pense qu'on peut clôturer l'émission. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir autour de, de la table. Merci de nous euh... avoir écoutés. Oui, merci de nous ça avoir écoutés, Jack. Euh...
1: Merci à toutes et à tous. Encore une émission incroyable, bien voilà,
0: entendu. Ben voilà, ben voilà, les mots ils sont là, les mots sont dits. Bonne soirée,
2: bonne journée, bonne après -midi,
0: bon après-midi. Bon après-midi, bon week-end, parce que bon week c'est vendredi que ça sort. Donc, c'est euh, bon week-end. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.